3: samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle bonjour steve zuniga bon
1: matin comment ça va
3: ça va très bien
1: ben, moi aussi avec une belle journée ensoleillée on a euh, hier c'est une journée de shit un petit peu là, avec la pluie puis les vents et compagnie en tout cas ben, à mon coin c'était ça je sais pas qu'est ce que ça a été euh, du côté de québec là. Euh, mais euh, ta parouette c'était caca hier là.
3: ah non mais il faisait plus beau dans notre coin ah tu oh. penses, oh, tu es en train de me dire que tu as déménagé des trous, toi, là, là, ce qui fait tout le temps pas beau?
1: Bien, dans le fond, dans le, <rire> moi, dans le coin où ce que je suis, je suis comme, dans le fond, à l'intérieur d'une vallée. Fait que des fois, il y a des choses qui nous passent complètement au-dessus de la tête, puis il ne se passe strictement rien. Euh, puis ça on entend que ça pète à l'entour, par exemple. Puis des fois, il y a des trucs qui se passent juste dans notre spot. Pis il se passe à rien à l'entour. Ah, les les cours dans les
3: montagnes, quand il fait des ouais, orages, ça. en plus sinon, ça, ça reste plus longtemps.
1: Sinon, je peux te dire, les matins, j'ai des matins vraiment débiles. Je ne sais pas si les gens connaissent, ont déjà écouté le film, mais c'est un jeu à la base qui s'appelle « Silent Hill ». Donc, tu sais, le matin, là, quand la, 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 la brume se lève partout, puis tu vois rien, là, mais vraiment rien. Ouais, c'est ouais. tout blanc partout, là. Tu vois juste le soleil qui passe à travers, là. Puis, hey, c'est les paysages, c'est débile à voir, là. Vraiment, là, c'est malade. <rire>
3: <rire> ben quand moi-même, tu vas aimer ça. Oui,
1: oui, oui, c'est vraiment... beau, tu être tranquille. Oui, c'est vraiment relax, je te dirais. Là, je suis encore en, en train de m'installer. Il me reste encore des derniers trucs à faire. Euh, mais après ça, tu sais, je vais pouvoir me, me remettre au travail... Euh, puis me lancer vraiment, euh, comme j'avais déjà parlé il y a quelques temps, puis je, je, il, y a, il y a plein de choses qui sont arrivées, qui ont retardé mes trucs, mais euh, les topics sont de la réalité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà... J'ai eu un masse de temps pour planifier mes trucs, faire des essais d'enregistrement, euh, décortiquer un peu comment que je vais amener les choses. Et puis, euh, bien, il y a des choses qui se sont rajoutées aussi par la bande, qui n'étaient pas prévues, mais qui vont être un, un, un complément très intéressant à rajouter à travers. Fait que je continue à travailler là-dessus, puis là, j'ai un, un climat favorable pour être capable de travailler là-dessus euh, à tête reposée avec une un, un ambiance en entour, là, pas mal plus relaxe.
3: Dans le fond, ton utopique de la réalité, oui. c'est euh, une série, on va dire, ben, dans... euh, sur le web.
1: Oui, exactement.
3: C'est toi. Qui, qui parle uniquement de ta façon de voir les choses, en fait.
1: En, en fait, euh, oui. Euh, L'objectif là-dedans, c'est pas... Euh, comment je pourrais dire ça? Je veux amener des, 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 des pistes, des avenues aux gens pour continuer à se développer puis souligner ce qui est vraiment important je ne suis pas du le père, moi, là. là. Non, mais c'est selon plus, ta... Je ne suis pas plus un gourou. Selon fait
3: ta que... perception.
1: Exactement. Okay. Se selon ce que moi, j'ai vu ou ce que j'en suis rendu dans, dans, dans mes recherches, dans mes, dans mes expériences personnelles, okay. dans les, 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 les contacts que j'ai mm -hmm. eus, euh, tu sais, il n'y a pas un bonhomme qui est venu me parler, là. c'est simplement, des fois, il arrive des situations où ce que tu le sais que tu as de l'information qui vient de te rentrer puis que ça ne t'appartient pas, là, mais tu le sais que... Ça vient de te rentrer, puis c'est les solutions que tu as besoin, là, là.
3: Ah, ça, là, ça, c'est comme la semaine dernière, quand on a reçu euh, Joséphine oui. euh, Colin Burke, C'est que oui. j'ai fait un article que j'ai rendu public, justement, puis je parle de ça, mm -hmm. du fait qu'on reçoive des messages, à ah, un oui. moment donné, de nulle part. Puis tu te demandes, comment je peux avoir pensé à ça? Ben, tu sais, des fois, c'est des réflexions. Je, je fais juste la
1: parenthèse, le nulle part, c'est juste parce qu'on n'est pas capable ben, de pointer le doigt de exact. où est-ce que ça vient. C'est pour ouais. ça qu'on préfère dire nulle part, mais ouais. ça veut pas dire que ça vient de nulle part, ça vient d'un endroit X. De ça, quelque ça, part. Oui, ça vient d'une source, ça vient de, 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 de quelque chose qui est potentiellement plus grand que nous, puis que de temps en temps, ben, il nous éclaire la voix devant nous autres, comme avec une flashlight, là, c'est tout. Donc, ouais. si tu es attentif, puis le moindrement que tu es humble tu sais, vas être capable de prendre la suggestion qu'on est en train de te donner et pas essayer de prendre un autre chemin en te disant que si je suis tête de cochon, je suis capable de me démerder de seul. Non, c'est ça.
3: Puis on nous offre des fois des portes de sortie qui sont toujours, très... Toujours, toujours. Euh, je te dirais très... C'est songé très... C'est vraiment le chemin qu'on doit prendre si on veut s'en sortir.
1: Je te dirais très honnêtement, il n'y a pas d'obstacle qui se présente dans ta vie à laquelle tu n'as pas déjà tout ce qu'il te faut pour le traverser.
3: Oui. Oh, Sinon, il ne se présente pas
1: cet autostac-là.
3: J'aime
1: ça, dis de même. C'est toujours une mise à l'épreuve. Puis l'objectif, c'est que tu apprennes à te faire confiance.
3: Oh, tout à fait. Et à t'écouter.
1: <rire> oui, et à t'écouter, ta petite boussole, elle l'indique toujours, le, le bon chemin.
3: Exact.
1: Je comprends pas encore pourquoi que le monde a de la misère à suivre leur boussole. Puis les gens, eux autres même le disent. Si tu écoutes ce que les gens disent... Des fois, il arrive un événement, puis à ah, tabana, j'aurais dû rester chez nous à la place, ou j'aurais dû faire ta la face, elle me le disait un matin, puis le monde ne suive pas les, les, les messages, puis les conseils. Ils sont plutôt stickés sur la société, sur la, la petite routine, puis ça. Tu sais, la vie, c'est pas euh, le travail, les petites routines. La ouais. vie, c'est notre développement personnel. Et on a constamment des messages pour ça, puis les gens les écoutent pas.
3: C'est drôle parce qu'hier, on philosophait avec... Euh... Raymond Choquette est venu chez nous hier. On a passé la soirée à jouer au billard, me se fait clencher, ça me chantait. en tout cas, euh, <rire> j'étais pourri hier, ça allait pas bien. Mais euh, sauf qu'on a discuté de toutes sortes d'affaires. On a philosophé sur certaines affaires, justement. Du fait que on j'ai posé la question à Raymond s'il arrive quelque chose, puis je vais te la poser, Steve. Si on arrive, qu'il arrive une grosse catastrophe, oui. Ça, on le sait tous que ça s'en vient. Là. On mm -hmm. le sait tous. Peut-être pas tous, mais moi, je le sens. Comme la plupart des gens dans mon entourage, dans mes amis, que ce soit Facebook ou euh, peu importe, beaucoup de personnes sensitives sentent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Oui. Euh, puis par curieux, hasard justement, j'ai vu un message passer comme quoi qu'il allait avoir un... Euh, voyons, je le dirais pas. Euh... Un
1: estéride encore.
3: Euh, non, euh, non, non, un éclipse ah, aujourd'hui okay. annoncé. Puis ça, ça annonce aussi des séismes. Là, je fais, ah, ben, que donc? Ben oui. c'est
1: des cycles, là.
3: Oui, mais c'est parce que des séismes, il va en avoir. Ça ben fait oui. longtemps que je le dis, que même ici, on va y goûter. Mais pire, ailleurs. Il y a bien des endroits. Puis j'en avais parlé euh, il a... l'année passée, par un rêve que j'ai fait, que j'ai osé mettre sur la page zone Parallèle, puis j'ai dit, Crème, y a-tu quelqu'un d'autre qui fait des rêves comme moi? Parce que ça m'a été révélé en rêve, ce qui s'en venait pour 2023. Puis j'ai fait, hé, je suis-tu toute seule à rêver des affaires de même? C'est fou, là, parce que quand un rêve te semble une réalité, mais qu'on te parle dans ton rêve, puis c'est la même petite voix qui me parle habituellement. Mm -hmm. Je fais comme, c'est pas un rêve, ça, là. là. Fait que, puis le lendemain matin, je me suis réveillée. je... je... De ça, de ce rêve-là, j'ai refait un autre rêve, une suite à ça. Et dans mon rêve, avant de me réveiller, ça m'a dit Carole, je t'ai envoyé des messages hier. Je t'ai montré ce qui s'en vient pour 2023. Qu'est-ce que tu attends pour en parler Il faut que le monde sache ce qui s'en vient. Il faut que tu en parles. Hein Et je me réveille là-dessus. J'ai hâte à boire un rêve qui me parle, là, puis qui me parle pas à peu ouais. près. c'est pas normal, ça. C euh... Ça,
1: c'est le genre, genre de truc sur lequel je mets toujours un bémol. Parce que même si je suis au courant de certains trucs qui vont se dérouler, le mieux qu'on peut faire, c'est de préparer le, les gens le plus large possible. Ben oui. Parce que c'est... Comment je peux dire ça si on, si on dit qu'il va se passer telle affaire, telle affaire, telle affaire, les gens vont se préparer en, en conséquence de ce scénario-là. C'est parce que lors du scénario, on ne le sait pas.
3: Non, mais par contre, moi, j'ai eu des images, des dates, des jours, des, des mois, et ça m'a dit carrément dans ce rêve-là, mars. Comme si ça commence en mars. Et on m'a montré le chiffre 10 et on insistait sur le chiffre 10. Je fais le 10, c'est quoi? 10, c'est sur l'échelle de Richter c'est la catastrophe la pire mm -hmm. sur un séisme. C'est la destruction d'un lieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un mois? Tu sais, quand on t'envoie des messages et que c'est pas clair, là. Puis il faut que tu devines. C'est fatigant, ça. C'est vraiment fatigant. Mais j'avais pas trouvé le 10, c'était quoi. Mais je, je m'étais donné des spéculations dans ma tête. Je spéculais dans ma tête. Je me disais, c'est peut-être ça que ça voulait dire, comme ça peut être ça ou ça. Euh. Et là, le Mars était vraiment implanté, puis ça me disait qu'il qu allait avoir des séismes partout à travers la planète. Très dévastateurs, qu'il allait avoir des millions de morts, etc. Là, je fais, ben voyons donc. Bien, Kriff, crois-le ou non, quand tu regardes ça aujourd'hui, Mars, ça a été le premier des gros séismes de l'année 2023. C'est en Turquie. Turquie.
1: Oui, mais il y, y a eu plusieurs séismes hein, par la suite.
3: Ben, C'est ça. Ça commence en mars.
1: il ah, ben, y, ben, y a eu pas mal de séismes aussi qui n'ont pas été rapportés ici en Amérique.
3: Bien, aussi. Ben moi, j'ai une application pour ça, mm -hmm. là, Volcano, euh, machin chouette, là, samedi, quand est-ce qu'il y a des séismes? Il y en a tous les jours, des séismes. Ouais. Oh oui. Ça ou des volcans, ben, justement, qui rentrent a, en éruption. Il,
1: il y a même des magnitudes à laquelle, théoriquement, on ne porte pas attention parce que c'est comme le mouvement normal de la Terre, soi-disant. Oui. Et puis, euh, il y, 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 y en a de, de magnitude 2 en montant,
3: là. Il y, a, il y a aussi, ça me disait aussi qu'il allait avoir, pas seulement des séismes, mais des volcans qui allaient se réveiller en 2023. Ça me disait aussi qu'il allait avoir une montée d'eau, oui. des inondations par-ci et par-là, vraiment énormes. c'est
1: pas ta soeur qui passe pas son temps à, à suivre tout ce qui est oui, volcan oui, et compagnie.
3: dans le coin de l'Islande
1: ben me, me semblait oui. qu'elle allait checker en tout à travers la planète. Dès oui, qu'il y en avait un qui partait, commençait à aller fouiller pour les images, les vidéos ça. et compagnie. Il y, y en a pas mal là, qui se sont réveillés, là, puis il y en a qui ça fait ouais, trois puis quatre fois là, qui se réveillent de suite à intervalle de deux ans ou intervalle intervalles de trois
3: ans. – Oui, mais en Islande, il y a des caméras de placées oui. non-stop en oui, live. Oui. Chantal, elle les suit, ça. Salut Chantal en passant, qui est notre euh, celle qui fait nos, 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 nos extraits. Nos extraits. Euh, qu'on peut entendre sur la page de CJMD 96.9 FM. Mais euh, ça aussi, c'est que... Chantal, la suit ça, mais je sais qu'elle regarde aussi ailleurs, mais il y a des caméras non-stop d'installer sur certains volcans oui. spécifiques. Mais celui-là en Islande, ça, ça me parle depuis un certain temps aussi. Ça fait des années que je sens qu y a quelque chose. Puis quand tu regardes sur Google Earth, tu vois l'Islande et tu vois dans la... Il y avait pas ça avant sur la, la, la carte de euh, sur Google Earth. Là, tu la vois la feuille. Il y a une ouais, feuille oh, qui oui. est très euh, décrite. Elle est vraiment décrite. Tu le vois là. Mm -hmm. Elle est même en, en rouge. Puis euh, il y a quelque chose. Ça aussi, ça fait des années que je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'Atlantique. Puis je sais pas quoi. Probablement des euh, failles qui vont se chevaucher. <rire> Si, si
1: tu si essayes de comprendre à l'échelle d'une planète, pour dire ça de même, ouais. il y a certains mouvements qui prennent tellement de temps, mais qui sont encore des vagues de de, de certains derniers mouvements. Donc, euh, si on regarde un petit peu dans l'histoire, on sait qu'il y a des continents et des terres qui, qui se sont euh, affaissés ouais. tout simplement. Puis ces mêmes terres-là peuvent refaire surface parce que euh, le, 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 le mouvement d'eau, le mouvement des terres fonctionne totalement différemment de ce qu'on peut comprendre. Tu sais, il y a des phénomènes qu'on pense que ça prend des millions d'années à se produire, puis ça peut se faire en quelques heures en Exactement. réalité. Tu en attends
3: pas, terre, Exactement. Tu t'en pas qu'en terre ça va arriver. Mais, mais moi, je, dans ma tête à moi, et dans mon ressenti profond. T'as peu, t'as peu. Oui.
1: Je, juste, il y, y a un des phénomènes que. Aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus, mm -hmm. mais sous des thèmes qu'on entend moins parler. Mais la liquifaction des sols, ouais. ça c'est un des phénomènes justement dans les séismes à laquelle on nous parle jamais, 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 jamais. On nous parle tout le temps que ça va trembler, tout va shaker, tout va péter, mais on nous parle jamais puis on nous montre très rarement des images de ce que ça fait, ou quand on nous les montre, c'est rare qu'on nous souligne le phénomène. Mais quand la Terre, elle se met à trembler, là, la vibration, elle est constante. Ce que ça fait, là, c'est comme jouer avec un bac à sable, là. tout ce que t'as en surface et qui est lourd, ou d'une certaine densité, va commencer à s'enterrer comme un bâtiment, comme un véhicule, comme euh, n'importe quel truc qui est l'eau. Donc, il y a l'équifaction des sols ou le thème mode flood. Tu te rappelles qu'il y a quelques saisons en arrière, ouais. on avait reçu un monsieur euh, qui venait nous parler de ça, de mode de flood. Fait que ça, c'est des phénomènes qui se passent durant les séismes. Donc, faites juste prendre un petit peu le pouls de ce qui se passe sur la planète, là. Si ça se met à checker un petit peu, Faites juste à regarder à Québec, là, nos infrastructures ne sont pas top, top. Là. Ben non. Fait que shake ça un petit peu, là, il y a plein d'affaires qui vont lâcher, plein de zigs qui vont péter, euh, de l'eau, euh, nos sols. Il y a des places que c'est de la boîte. On n'est pas partout sur du roc. Il euh, y a des places où ce que c'est montagneux, puis il euh, y a des surfaces qu'on ne nous parle pas trop, trop. Il y a plein de trucs qu'on nous cache dans le nord, de, de comment que qu'est-ce qu qu'on a comme type de minéraux, comme ressources dans ces coins-là. Mais quand tu shakes la terre, bien, c'est sûr que les choses se mélangent comme dans un bol pour faire un gâteau. <rire> fait ouais. qu'on peut s'attendre à peu près à tout et n'importe quoi. C'est
0: ça. Fait que, mais...
1: accrochez vous à vos flotteurs puis apprenez à nager dans le sable.
3: Oui, mais, <rire> mon Dieu, oui. Mais c'est imminent, hein? Ça, ça c'est clair bon, et oui. net. Pour moi, c'est imminent. Mais pas seulement que pour moi, parce que j'ai des amis... Des contacts comme, mettons, Marc Bittemont qui est en France. Euh, J'ai Christine Capitaine qui est euh, aussi en Belgique. Mais je n'ai d'autres amis aussi de ce, ce type de personnes qui sont sensitives, qui ressentent ces catastrophes qui sont vraiment imminentes. Là. Euh, comme euh, Christine on, et moi, on se disait, le décompte est commencé. Là, ça, c'est clair. Il euh, y a quelque chose qui s'en vient de très gros, ce qu'on ne s'attend pas à ça. Je ne veux pas faire créer de panique, de peur... Mmh. Mais vivez donc au moment présent, jour pour jour, parce que...
1: Tancher prise.
3: On ne sait pas aussi. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. On ne sait pas ce qu'on a dans le dos, en arrière, qui, qui poursuit. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. que c'est. Bon, on Pré sait qu'il y a quelque chose qui s'en est, mais...
1: Présentement, là, les certitudes que j'ai, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on est totalement ignorant. Mais j'ai une autre certitude que je peux oui. vous donner c'est que le monde est tellement plus grandiose que vous pouvez le penser. Ah oh, que okay, oui. Et vous avez entre vos propres mains quelque chose qui est encore plus haute de ce que vous pouvez vous imaginer.
3: Ah, paf, voyez qu'entre si, nous, si, entre en nous. En nous. C'est ça.
1: On est tellement plus divin de ce qu'on essaie de ben nous laisser oui. croire. Ben oui. Arrêtez de vous heurter à des ben. banales niaiseries de société ou d'ego ou de finance ou de ci ou de ça, vous êtes des estis d'êtres humains, vous êtes là pour être des créateurs, vous êtes là pour forger l'humanité, pour forger l'avenir. Vous n'êtes pas là pour vous faire dicter votre chemin. Vous êtes là pour le créer.
3: Tu pas là pour bien paraître non, non. avec ton gros char de la nuit. <rire> pitot, 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 là. C'est pas ça. Là. La vie, c'est pas ça. A ça tellement
1: pas aucune importance. Non,
3: c'est ça. La vie, c'est d'être capable de survivre avec qu ce qu'on a. Le Exactement. minimum. On n'a pas besoin de paraître, de bien paraître. Regarde, moi, par exemple, là, là aujourd'hui, je me suis mis un petit peu de crayon, là, pour ne pas avoir de l'air trop blême. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est dans le paraître. Je vais me peigner. C'est quand même une limite, là. Je ne pas avoir de l'air folle non plus. Je ne vais pas avoir de l'air de quelqu'un qui, qui fait les, les rues avec des euh, <rire> petits chapeaux pour ramasser des sous, là. <coughs> Mais j'essaie je, de quand même un minimum d'avoir une apparence... Ben, mais C'est pas, je ne serais pas du genre à, à porter des bijoux de luxe, d'une valeur X.
1: Mais, même ou, ça, ça n'a aucune, aucune espèce d'importance. Ben non, justement. Ce qui est vraiment important, c'est l'image que tu projettes qui est vraiment en, en, en lien avec ta propre personne. L'important, c'est que tu sois authentique. Pour le ben, reste, on s'en tabarouette est, le jugement est ça. des autres. Ça. Sois juste authentique. De toute façon, ça va transparaître dans ta façon d'être. Ça va transparaître dans ton sourire que, peu importe ce qui se passe alentour, ton sourire est toujours dans ta face.
3: Oui. Même quand je ne suis pas de bonne humeur, exact. je peux sourire. Ben oui. <rire> Même quand je vois des faces de cul en avant de moi, je peux sourire pour faire sourire, ça. Ce...
1: Oh oui, oui, il faut renverser la vapeur. Est, on est rendu oui, là, là.
3: Ça prend ça. Ça prend ça pour, justement, euh, apaiser. On en parlait, justement, au live de Jeff, euh, de jeudi dernier. Oui. Euh, tu sais, ce qu'on émane en énergie. Mm -hmm. Parce que je parlais du Kill Kong, kong euh, Je parlais de toutes les formes de, de, de trucs qui font en sorte qu'on peut irradier ben oui. d'une énergie X qui est positive. Et non, euh, la, la colère. Euh, ça aussi, c'est très, très vaste. Comme ce qu'on peut dégager euh, en énergie, oui. autant dans le, le bon que dans le mauvais. Mais la <rire> je... peur fait en sorte que tu te rétractes. Tu as plus de ça. ça ben, c'est de
1: retenir ta lumière.
3: Bien, c'est ça. Et la peur, bien, ça fait en sorte que tu te...
1: Bien, la, la peur n'est pas mauvaise en soi. Bien, oui, C'est juste une facette de développement à travers, parmi tant d'autres.
3: Oui, ben, c'est parce qu'il y en a qui se font des peurs avec rien, là.
1: Oui, mais ça fait partie du travail qu'ils ont à faire pour traverser ouais. les fameuses portes de leur conscience. Ça,
3: c'est le non lâcher prise. Parce que moi, là, peu importe ce qui va arriver, je vais-tu paniquer sachant que, mettons que je connais la date d'une catastrophe X et que, mettons, que je me dis, « Bon, ma maison va être démolie, euh, Ma famille va tous mourir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
1: Ben, » Arrêtez de faire le ménage. Euh, arrêtez
3: de... Non, mais tu sais, je veux dire, je suis, un, <rire> je suis incapable d'aller à l'encontre de ce qui s'en vient. Donc, je me sens obligée de lâcher prise sur ce qui s'en vient. Oui. C'est comme dans n'importe quoi. Tu de la misère arriver à la fin de ton mois Casse pas ta tête, il y a toujours quelque chose qui va t'arriver qui fait que tu vas t'en sortir à la dernière minute. Si tu t'écoutes et que tu as confiance en cette voix-là qui te parle, ça va bien aller. Mais si tu l'écoutes pas puis que tu paniques, et tu paniques encore plus parce qu'à force de paniquer, tu fais de l'hyperventilation puis là, tu es fait, tu es cuit.
1: Tu te prends un peu sac de papier brun à respirer dedans. Là, pour.
3: <rire> oui, c'est à peu près ça. Mais euh, je te dirais que en gros, là, tout ce que je veux dire avant qu'on présente notre invité, parce qu'il aime bien ça qu'on fasse un petit topo comme ça, avant de une petite discussion ouverte comme ça, qui parle de tout et de rien. Oui. Tout ça pour te dire que dans, l, dans la semaine qu'on qu a eue, j'ai vu passer une vidéo euh, que Loli nous a mis sur une discussion de groupe. Oui. Et dans cette vidéo-là, c'est une, une Française ou euh, Marseillaise, en tout cas, elle a un accent Marseille, ça c'est sûr, euh, je ne me souviens pas de son nom, mais cette dame-là, elle nous parlait d'un médium indien qui disait que ce qui s'en venait pour 2023-2024, lui, ce qu'il dit dans ce qui s'en vient, à partir d'octobre, à la mi-octobre, donc là, là, on est dans là. Oui. Il fait juste confirmer ce que je sais depuis l'année passée et ce que plusieurs ressentent, qu'à la mi-octobre, il est censé avoir des séismes encore plus gros qu'elle ait occasionné d'énormes montées des eaux, des inondations un peu partout et que ça allait être vraiment catastrophique, que lui disait de se faire des réserves d'eau, justement, en cas, parce que toutes les tout ce ouais, infrastructures municipales... T'as bien beau te faire des réserves
1: d'eau, si t'as déplacé, t'as transporté comment ta réserve d'eau? C'est lourd en tabarouette. De l'eau de pluie. Ben, récupère l'eau de pluie. Oui, c'est ça. Tu mieux de te traîner des contenants à la place ou que de, 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 de te faire des grandes réserves. Parce que là, il y a du monde qui va se mettre à tester des palettes avec euh, des gros <rire> réservoirs d'eau. là Oui, mais es tu es-tu capable de les transporter? Là?
3: Non, non, mais euh, <rire> tu, tu peux t'acheter des réservoirs à eau de pluie. S'il si oui, arrive quelque oui, chose oui. et que tes égouts, ou peu importe, tout le circuit. Bon, euh, moi,
1: ben, honnêtement, je te dirais, euh, 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 essaye d'apprendre à. Ben, surtout, c'est mon opinion les conseils que je donne de même. là, Après an, être euh, mobile puis essayer d'avoir le strict minimum pour être capable de fonctionner ben parce que vous allez avoir à vous déplacer pendant un petit bout de temps avant de pouvoir dire qu'on s'arrête à telle place.
3: Ben, tu imagines s'il arrive quelque chose d'énorme comme ce que ce jeune-là dit, mm -hmm. ce qui correspond à ce que je dis depuis l'année passée et que d'autres disent. Lui, il parle de ça, il parle d'un nouveau euh, virus qui allait... Celui-là, je l'ai trouvé... Euh, Écoute bien ma théorie là-dessus après, là. Vas-y. Lui, il dit qu'il y a un nouveau virus qui va se développer, c'est où en Afrique. Ben, gardons ça, toi. Les Africains, ils trouvent pas que sont beaucoup la source de tests et de manipulations, ce que les gens... Ils,
1: puissent... ils connaissent très bien un tweet à lunettes. Ben oui. Qui s'appelle Porte. <rire>
3: Porte. <rire> OK. Vas-y, un petit peu plus élaboré dans ce que tu viens de dire. Ben voyons
1: donc Bill Gates. Ben je le Web. sais bien,
3: là, mais. OK, c'est
1: ça. Avec ses fameuses fondations à la noix pour essayer d'aider euh, son prochain, mais en réalité, euh, c'est son agenda de, de, de. pour se débarrasser du, du monde, là, de la dépopulation. C'est ça, et l'Afrique
3: est souvent la source de tests.
1: avant que je me fasse pitcher des roches, là c'est parce qu'elle est fouillée là, il a fait des conférences à TED, TED euh, TED. Euh, si, si les gens savent pas c'est quoi, tapez juste ça TED Bill Gates puis allez écouter les conférences qu'il a faites là, puis il parle de dépopulation là. Ben
3: oui, puis oui, il, écoutez il a dit. bien
1: sur le ton qui dit les choses, il dit ça de façon très froide comme s'il va tasser des meubles là. Il s'en calisse comme oui. dans l'an 40. Là.
3: Quand on parle de ça, le monde dit complotiste. Non, c'est parce qu'on le l'a jamais vu. Non, non, vu allez l'écouter.
1: Ne croyez pas ce qu'on dit. Allez les écouter. Allez chercher. Vous avez les mots-clés. Allez fouiller sur le net. Allez les écouter par vous-même.
3: Je les ai vus, ces vidéos-là. et tu, On l'entend clairement de sa propre ben bouche. Oui. Puis même quand tu dis, ben voyons, euh, voyons ce que quelqu'un va penser de même? Ben oui, ben <rire> il l'a le... dit. Allez sur le
1: site de Bill et Melinda Gates Foundation. Vous allez voir c'est quoi la raison d'être la fondation. C'est écrit noir sur blanc. Ben oui. Allô.
3: Ben oui. Mais bref, lui il parle en tout cas de... Mais le nouveau virus, soi-disant, en fait, il va s'appeler X. Le virus X. J'ai-tu rêvé ou ça sonne à la porte? Ça a sonné. Ça tente-tu d'aller voir, Raymond? Oui. Fais prendre tes airs, tes airs, si tu veux. Oui, c'est ça, tes
1: airs, bonne soeur. Vous
3: qui vous. Mais bref, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, le virus X qui va être, se développer en Afrique va faire en sorte que ces personnes-là vont devenir... Euh, c'est pas le mot exact que je me souviens pas de ce qu'il dit, là, mais ça a toute apparence. C'est comme une paralysie du corps au complet à partir du cerveau. Il y a quelque chose, il y a une paralysie au, au niveau du cerveau qui va faire en sorte que la personne... Tu votre te zoombifier là, carrément, là. Euh, C'est bon, pour toi? OK. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai... j'ai euh, ça me disturbe un peu qu'on reçoive de la visite comme ça. <rire> euh, mais bref, euh, je, je dirais que ce médium-là, que, ce, ce, ce qu'il a dit, euh, ça correspond à ce qu'on dit, mais en même temps... Si je fais un parallèle avec euh, la euh, euh, Elon Musk. Elon Musk, avec euh, ses rendus qui s'appellent X. hein c euh, Quand tu regardes sur Twitter, le logo d'Ellen Musk, c'est X. SpaceX. Virus X. Et c'était quoi la, la première chose qu'ils ont dit, en fait, quand ils ont décidé de mettre des, euh, des satellites un peu partout, ils disaient que c'était pour avoir Internet à la grandeur du monde, comme en Afrique. Ils ont tellement spécifié l'Afrique dans l'envoi la, de ces euh, satellites-là. Je, je fais le... Comment est-ce que je peux dire ça? Si je fais un plus un avec ce qui est dit, ce qu'on voit et ce qui s'en vient... Euh, J'ai l'impression que le, le virus X va être quelque chose de... Là, je vais faire vraiment complotisme dans ce que je veux dire. Là, mais vraiment, là, c'est comme si ça va avoir été provoqué. Ce genre de virus-là n'est pas tant que ça un virus. Mais il y a quelque chose qui va se passer au, au niveau de l'Afrique à, à ce niveau-là. Puis quand que je regarde avec le, le, la comparaison avec le satellite au-dessus de l'Afrique... Je ne trouvais pas que ça sonne un peu... Euh... Pff, ouais, je fais complotiste, c'est un méchantin, là, en parlant de même. Mais faites vos recherches, puis regardez, faites un plus un comme moi je le fais, puis ça me sonne euh, vraiment... Mais ça, ça là-dessus, Raymond. Raymond Falardeau qu'on reçoit aujourd'hui, ton micro est ouvert. Ah, bonjour Carole!
2: Ça va bien? Oui, je vous écoutais, c'était super intéressant.
3: Ouais, mais... Les... Comme je te
2: disais au début de l'émission, j'aime beaucoup ce petit, ce petit marché aux puces d'ouverture d'émission <rire> à chaque fois. Je l'écoute, Et c'est un peu à droite puis à gauche, mais je, je trouve On ça... On parle de tout. On parle de tout, l'actualité de la semaine et des choses qu'on peut développer également. fait que j'aime bien. C'est pour ça que j'étais tout oreille jusqu'à tant qu'on soit un peu intercepté, là on avait un petit... De, de quoi qui se passe à l'extérieur. Je t'en parlerai plus tard, mais euh, c'est ça, Ça fait que, comme je t'ai dit, encore une fois, content de, de me retrouver à l'antenne de 96.9. <rire>
3: ça va être très intéressant aujourd'hui. Oui,
2: j'ai tout... Parce euh... que
3: ton émission aujourd'hui, je, je vais le montrer à la caméra qui, là, présentement, les gens ne savent pas parce qu'ils ne nous voient pas. Mais on a un petit marteau à la juge. Et donc, vous, les auditeurs, vous seriez le juré de l'émission. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, garde, on va faire une courte pause et on revient pour commencer l'émission avec ça. Parfait. Restez là.
0: Et sur Facebook, c'est JMD 96. Extermination.ca. C'est JMD 96.9 Lévique.
3: Retour en studio avec notre invité Raymond Falardeau, mais Steve, t'es parti vite. Euh, oui, c'est ça,
1: il y avait des petits trucs à arranger rapidement avec euh, le contexte de la vie. Donc, un enquêteur de la police qui vient poser des questions sur un événement X qui s'est passé pas trop loin de la station. Donc on peut pas répondre trop trop aux informations. Il y a déjà des personnes indiquées pour ça. Mais tu sais, le temps de transmettre les informations, faut qu'on prenne le temps, c'est ça, la game aussi. Donc euh, c'est ça. Sinon, je voulais juste euh, on, on avait entamé euh, le sujet dans, dans l'introduction, des topics songées de la réalité. Fait que je voulais juste finaliser un peu là-dessus là. là. Oui,
3: mais j'ai euh... un petit détail aussi à dire que t'as
1: manqué. Ah, ok. <rire> Donc c'est ça, je voulais juste finir un peu. C'est quoi que je prépare là présentement? Ben j'ai je vais préparer une première émission pour euh, un peu ce qu'on a déjà entamé là, là expliquer la raison un peu du pourquoi et du comment que ça me tente de faire euh, cette patente-là. Parce que c'est je ne pensais pas que ça allait être quelque chose de gros, mais ça semble la façon que ça s'emboîte, ça semble plus gros. Euh, donc, c'est ça, les premiers sujets sur lesquels que je vais parler, c'est du corps. Les sujets suivants, la perception de la réalité, la voix, dans le sens de chemin. Puis j'en ai d'autres, en tout cas, c'est pour euh, le temps. C'est tous des sujets qu'on peut décortiquer, puis c'est des choses que je veux un peu voir avec les gens. Euh, tenter un petit peu aussi le pou et compagnie. Mais en tout cas, il y a ces sujets-là sur lesquels là, je vais m'attarder pour euh, démarrer les émissions. Et puis euh, c'est ça surveiller euh, les pages, mes publications. Là, ça va s'en venir bientôt. Là, les bientôt, c'est quand, ça? C'est encore euh, vague. Ça
3: peut être novembre, décembre, comme ça peut Avant, être janvier.
1: C'est sûr qu'avant les fêtes, c'est démarré. OK. C'est sûr, 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 sûr. fait que là, c'est juste question de m'organiser avec les derniers détails, déménagement et compagnie. Là, mais il euh, y a déjà plein de choses que je suis en train de préparer en montage. Comme je te dis, c'est comment que je vais sortir le contenant parce que le contenu, je l'ai. C'est de préparer le contenant comme il faut pour que ça sorte de la bonne façon.
3: OK. Puis moi, pour faire un petit, euh, petit rappel aussi ce que j'ai dit avant qu'on aille à la pause, j'ai parlé d'Elon Musk avec euh, le virus qui va s'appeler X et, et j'ai fait le parallèle avec euh, Elon Musk et le X pour euh, SpaceX. Oui. Et euh, c'est comme étrange avec l'Afrique, etc. Tu, tu réécouteras le, 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 podcast. le podcast, tu vas dire. Mais en fait... Je pense certaines affaires, mais la personne qui animait l'émission le, le, en question, elle aussi pensait exactement à la même chose. Elle a fait le parallèle entre peut-être qu'il y a quelque chose qui va être déclenché via certains satellites à un certain moment donné. On s'attend à tout. Oui. Et comme euh, qu'on parle aussi, qu'ils seront censés montrer des, des espèces de faux ovnis euh, par... Euh, oui. Via... Euh, c... En fait, la... ce
1: bout-là, je l'avais entendu. Je voulais juste surenchérir. N Oubliez pas que dans le sujet, le corps, on est justement fréquence. Oui. Mais c'est parce que si on n'a pas notre horloge de base, ouais. ben le corps ne peut pas s'animer.
3: Oui, c'est ça. Exact.
1: Hmm. <rire> bon, mais ben on s'engouffre dans notre sujet. Oui. pointu on s'engouffre? Oui. on s'engouffre,
3: oui. On va s'engouffrer dans une, une structure liquide. De... <rire>
1: boiteuse et euh, peut-être illusionnaire aussi.
2: Et, et...
3: À la, la fin, à la fin de l'émission, parce que là, je demande aux auditeurs d'écouter vraiment ce qui va être dit. Parce que là, ici, on a deux parties, contreparties. On était censé avoir Réal, qui ne, qui ne peut pas venir aujourd'hui, à fin de compte, qui était censé embarquer dans le jeu. Euh, C'est un jeu de rôle, hein, faut dire. Et euh, en fait, euh, Raymond Falardeau va nous parler du triangle des Bermudes, sa façon de voir les choses, et en contrepartie... Steve, tu vas l'ostiner. Puis moi, je vais aimer ça.
2: J'allais voir, il va y avoir des étincelles et du feu.
3: Et des ça. pleurs moi, ben, et des
2: grincements de dedans.
3: Et puis moi, j'ai la maioche. Fait oui. que, oui. s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, <rire> soit là... je pèse indique ou bien je ferme votre micro.
1: Vache, ne Lâche <rire> pas, là... pas sa console, tant que t'as pas de bord.
2: Là-dessus, euh, j'aimerais ben, finalement commencer, parce que là, euh, on est en train de faire la moitié de l'émission sur du varia. Je voulais juste en parler. <rire> Faire faire ma, mes salutations en passant à mon directeur Monsieur Tessier du Muffon à Réal à Christine Capitaine évidemment et également euh, aux aux auditeurs militaires parce que quand je mets ça sur ma page euh, j'ai des gens qui me suivent alors euh, ils nous rejoignent à 96.9 pour euh, mes chroniques que je fais bientôt que je fais de, depuis quatre ans en fait euh, le triangle des Bermudes euh, Problème, c'est une, une légende, une réalité, peu importe. J'ai fait une émission là-dessus il y a 12 ans, euh, dans la radio de Charlevoix à CIHO, avec le regretté René Bélanger. Et on avait eu, euh, en fait, c'était une émission qui était rectiligne. Je veux dire, il n'y avait pas de propos contradictoires. Et puis, on avait, on avait eu une un, un très, bonne, très bonne réaction du public. Et puis, euh, je voulais le mentionner en passant. Et également, pour le sérieux de l'affaire, euh, sur euh, le Triangle des Bermudes, on a les deux historiens David Hawkeith et Wayne Habbott. Ça, c'est des historiens militaires que je connais. Ils sont à History Channel. Ils ont une série actuellement sur la démystification du Triangle des Bermudes. Je voulais le mentionner en passant. Euh, une, un autre petit point à passer, <rire> c'est qu'on parlait de séisme tout à l'heure. Euh, Charlevoix, région que j'ai habité pendant 24 ans, ben il y avait à peu près 200 séismes et plus par année. Des deux, trois, quatre, ça, on était, on était tellement habitués qu'on s'en faisait même pas, euh, on faisait même pas de cas. Et également comme dernier point de varia, euh, je voulais souligner la, le décès de Hubert Reeves, l'astrophysicien.
3: C'est bien que t'en parles.
2: Qui avait mentionné même de son vivant que dans l'univers, il y a plusieurs autres civilisations mm -hmm. que la nôtre. Ben. Alors, euh, venant de lui, je pense qu'il est assez pesant dans le domaine de la communauté scientifique. C'est pas un type se ridiculiser Alors, à ce moment-là, je trouvais que c'était pertinent là, de, de mettre ça dans le, dans le vario. Euh, on parlait tout à l'heure pour la, le, le triangle des Bermudes. Euh, je ne ferais pas une émission que je voulais... Unilatéral, dans le sens que je parle du sujet, je ne le débats pas, je livre de l'information et il n'y a pas de jugement à faire, de mise en doute ou encore de, de zone, si on peut dire, qui nous laisse perplexes. Je t'ai parlé de ça à Carole, je lui dit on va faire ça un peu comme une, un procès. Le procès du Triangle des Bermudes. Alors, on va avoir une cour. La cour, dans la cour, le président de la cour, ça va être toi, la juge, en fait. Euh, moi, je vais être le vilain procureur qui va attaquer le Triangle des Bermudes oh, sur mon tous ses angles. Comme oh,
3: mon vilain. Et... Mais juste pour ça, là, j ai, j ai, parce que j'ai n'ai pas la. la... C'est pas arrêté sur euh, l'endroit où ce que tu parlais, Steve. La musique qui joue en ce moment.
2: Ah, ah OK, oui, oui. C'est
3: parce que je n'ai pas le, le temps exact. Je seulement manque que la vidéo, donc...
2: Euh... Les, 20, les 20 premières secondes, c'est dans masse. Puis les, les gens plus âgés vont la, vont la reconnaître. Oui, oui, je dirais que oui. 1976, ça passait à la radio à peu près 20 fois par jour.
1: Je vais juste te souligner que c'était la demande de Raymond. C'était à lui à te fournir le temps exact où il voulait que ça soit.
2: C'est -ce que c'était un... C'est une euh, présentation qui met de l'humour Un petit peu dans le sujet Mais à l'époque, cette euh, chanson-là Date de 1976 Et c'était un hit Un méga hit de Mark Schumann Un chanteur Et puis euh, quand, je, quand on a fait l'émission à CIHO Avec René Bélanger, ben on l'avait passé également Alors euh, les gens plus âgés Un petit peu euh, l'ont vécu dans, dans, leur, dans leur actualité du jour Et
3: Ça parle justement du triangle des Mais Bermudes ça. Et le papa tango de Charlie en fait. C'est un avion? Oui, mais en même temps, c'est euh, un avion qui est porté disparu. Mm -hmm. dans, mais c'est tellement concept,
2: ton histoire. Ça. Et puis, euh, finalement, pour compléter, Steve va être euh, la défense. L'avocat de la défense?
1: Je vais essayer de ne pas t'ostiner.
2: ça
3: va être dur, ça, En, en dernière
2: partie, Steve, on va croiser le fer. Oui,
3: ben, on va te problème. laisser aller. On va te laisser aller, puis on va t'en prendre des notes, <rire> Steve. Prends les notes sur tout ce qu'il dit, hein. Mon, donc,
1: calpin, mon calpin, il est prêt. Ouais, est moi, ça. <rire> <Et> <rire> que tu vas te faire
3: poivrer peut-être. Euh... <rire> euh, on est <rire> là pour <rire> ça, ça.
2: Je, je mets en regarde, les auditeurs, là, écoutez bien. C'est pas ma conviction personnelle là, de détruire, de. de, de discréditer. C'est tout simplement ce qu'on veut présenter ça avec deux volets, le volet critique ah. et le volet approbateur.
1: Je pourrais surenchérir. On peut remettre en question bien des trucs sur le sujet. Il oui. ne faut juste pas perdre de vue que le sujet a quand même servi à quelque chose. Oui. Le triangle des Bermudes. Oui. Soit à dissimuler, soit à transformer la vérité. Oui. Mais il n'est pas inutile, c'est pas ridicule. Il faut comprendre sa raison d'être. C'est juste ça
2: Garde ça pour euh, ta, ta défense tout à l'heure. L'affaire euh, du triangle des Bermudes, en fait, ça commence... Dans le, nouveau, dans le domaine des médias en 1974. Je me souviens, j'étais jeune, j'étais euh, fri, très friand de, de, de phénomènes du genre. Ma conjointe me disait la même chose également. Et puis, euh, c'est un nommé Charles Berlitz. Lui, Berlitz, c'était le frère d'un de, de, nommé Berlitz qui avait une école euh, de langue qui, qui était supposée, euh, à, en fait, accélérer l'apprentissage. Et lui il pris, en fait, le, le sujet. Il avait entendu parler un petit peu, des disparitions mystérieuses, euh, des, des vaisseaux qui n'avaient jamais été euh, retrouvés, etc. Et il a fait un premier livre en 1974-75. Ça s'est vendu, je pense, à 15 ou 17 millions. Ça a été un succès vraiment, euh, vraiment euh, phénoménal. Et puis, le, la première édition du livre, c'était... La section des, de, de l'océan des Bermudes. Et euh, il y avait comme dans le, 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 le par-dessus l'image, il y avait une tête de mort prise dans la glace. Alors, il, évidemment, ça donnait tout un caractère à ce livre-là. Mais ayant lu le livre, je, je l'ai trouvé bien, bien simpliste, euh, je vous dirais, parce qu'il tournait autour d'une un, disparition principalement qui était la, la Marie-Céleste euh, Bateau. Et puis, euh, le livre était un peu ennuyant, parce qu'il parlait du de la fille du du capitaine de bateau. Et puis, euh, finalement, ben, le livre était, je trouve, un, un genre d'attrape, mais qui s'est très bien vendu. Il a fait fortune avec ça. C'était un petit peu comme euh, Danikin, quand il a sorti son, son, son livre euh, « Présence des extraterrestres ouais. ». C'était un... Écoutez, on est en 1974. Le, le, on n'a pas d'émissions de télévision encore comme on a aujourd'hui. Présence des, des euh, nos ancêtres, des extraterrestres, euh, etc. Euh, Skinwalker Ranch, puis tout ça. C'est que c'était très limité. Alors, ces vecteurs-là... Par de... contre, je oui. te
3: dirais qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque qui parlaient ouvertement du phénomène OVNI. Tu, des, des, tu regardes des vieilles archives de Radio-Canada oui tu vois, qui, qui interviewe euh, le vieux couple qui vient de la campagne de, du fin fond ouais. d'un rang, puis vous avez vu ça, peut-être t'entends, le, le, le vieux Québécois
2: parler à l'époque. Mais dans, dans est... les journaux aussi, il en parlait beaucoup. Ben oui, c'est Aujourd ça. Aujourd'hui, les journaux ne parlent plus de ça. Par ben tout. non, c'est ça.
3: Après ça, ça a fait comme un passé pour un fou. Regarde l'autre, le fou qui reste ouais. dans, le, dans
2: le fond du rond 5. Ben, c'est un peu Ayon. ça pour euh, Charles Berlitz. Lui, euh, en fait, il a cassé la glace, il a fait... Il a fait connaître ce phénomène-là, qui était un phénomène qui était très, 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 là, euh, si on peut dire, troublant pour beaucoup de monde. Alors, euh, euh, c'est quand même intéressant euh, de, de, le, de le voir œuvrer, mais le livre le livre comme tel, personnellement, je l'ai trouvé un peu ennuyant. C'était un livre d'à peu près 120 pages, et puis euh, euh, le message était quand même assez, euh, assez simpliste. Euh, dans... Son livre, il parlait de la Marie-Céleste, qui était un bateau qui, avait, qui était parti du Portugal et euh, il avait été suivi. Euh, puis soudainement, il a été il a, il a disparu de la circulation. L'équipage, on ne l'a jamais revu. Mais ce qu'on a su par après, c'est que la Marie-Céleste, euh, il y avait une affaire d'assurance de, 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 là-dedans avec la Loise de London... Pour s'en débarrasser à l'époque, il faut penser, Là, on est dans 1840 à peu près, il avait, il avait dompé le bateau sur les côtes d'Haïti. Alors, il a pourri là, puis il a été retrouvé finalement par des chercheurs archéologues. Alors, pour le cas de la, de la Marie-Céleste, qui était le sujet principal du livre de M. Berlitz, bien, c'est éclairci, il a été retrouvé. Alors, il n'y a pas de disparition dans un portail ou encore dans un, enlevé par un ovni ou de quoi de genre avec toutes les spéculations qu'il peut y avoir autour de ça. Également, un autre vaisseau qui a disparu, le Cyclops. Le Cyclops, c'était un, un vraquier. Et puis, euh, lui a disparu corps et âme. Il n'a jamais été retrouvé. Il euh, faut penser que la mer des Bermudes est une mer extrêmement violente. Il euh, y a des variations terribles de la, de la météo qui fait qu'un bateau comme le Cyclops, qui, qui, qui a quasiment 300 pieds de long, ben, est chargé de minarets de fer ou de charbon. Alors évidemment, ce qui peut arriver, c'est qu'il y, qu y ait un trou d'eau qu'on appelle entre le devant du bateau et l'arrière du bateau et que le bateau tout simplement casse en deux, dans le temps de le dire, il se retrouve dans le fond perdu, corps et âme. C'est arrivé ce même genre de phénomène expliqué avec le Edmund lui, c'était un vraquier sur les, le lac Ontario. D'ailleurs, le lac Ontario, euh, en réalité, c'est une mer. Là. Puis la météo là-bas est très, très, très fluctuante. Et puis, euh, lui, ce qui était prouvé effectivement, c'est qu'il a, a pogné un trou d'eau. Et puis, les, euh, le devant et l'arrière du bateau se sont retrouvés à flotte. Mais le centre, dans l'air, alors avec le point, il a cassé en deux et euh, il a disparu, d'entendre le dire. Non,
3: mais c'est pas comme une toilette, ça. Il hein, y a comme un jet, là. Tu sais, les, les toilettes, ça tourne. Non,
2: non c'est juste des, des, <rire> des, 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 des vagues. Et puis, euh, dans le cas présent, le, le Edmund Fitzgerald, il y a un témoignage parce que lui, il y avait un bateau qui suivait en arrière. Il dit, je le voyais au radar. Et soudainement, pouf, il est parti. Il a disparu. C'était inexplicable. Mais en réalité, c'était explicable. Comme je viens de vous dire, c'était l'enquête du département des transports en est arrivée à cette conclusion. Et c'est arrivé euh, dans les années 1972-1973, euh, euh, perdu corps et armes, comme c'est arrivé pour le Cyclops. Alors, un deuxième cas d'expliquer dans les mystères du triangle de Bermudes. Là, on arrive au fameux vol 19 des avions Avengers de la marine américaine qui ont tous disparu en même temps. La version présentée dans différents reportages est la suivante. Cinq équipages hautement qualifiés de la marine américaine disparurent sans laisser de traces ni explications. J'ai fait mes petites recherches au niveau des, de la marine américaine et les équipages, en fait... C'était en 1947. Là. Les équipages c'était des, comme on appelle dans les forces armées, des poufs, des jeunes, des nouveaux. Le commandant de, du groupe avait à peu près 400 heures de vol. 400 heures de vol, c'est comme euh, quelqu'un qui a son permis de conduire depuis à, à peu près trois jours.
3: Moi non,
2: c'est ça, c'est un débutant. Parce que les pilotes expérimentés aujourd'hui c'est 25, 30, 35, puis même jusqu'à 40 000 heures de vol. Alors eux, tout simplement, ils se sont perdus. Parce qu'eux suivaient le commandant, le commandant du vol. Et puis, le commandant du vol, question de <coughs> excusez, de circonstances, il avait pris une cuite la journée d'avant. Il avait que, il avait encore le cerveau un peu dans le brandy. Là. Et puis, il n'était pas à son meilleur pour voler. Alors, euh, comme tout le monde le suivait, mais se sont effoirés, excusez-moi, ils se sont écrasés dans les Everglades. Les Everglades, là, quand tu tombes là-dedans, c'est quoi ça? C'est comme des, des des marécages en Floride. Okay. Euh, même les Américains ont perdu une bombe atomique là-dedans, ils ne l'ont jamais retrouvée. Elle est okay. encore là. C'est parce que ça cale. C'est des marécages.
1: Ils ont, ils ont perdu plus que ça.
2: Ben, ils ont perdu plus que ça, mais je ne rentre pas en détail sur... Mais voyez-vous, le vol a tombé dans les... Parce qu'ils ont trouvé un morceau d'aile longtemps après... Alors, qui était dans, le, dans les Everglades. Euh, puis c'est plein d'alligators puis de bébites là-dedans, puis de toutes sortes de, 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 de faunes. Et puis c'est pour ça que le film euh, qu'on a eu de Spielberg avec euh, Il retrouve les avions dans le désert, là. Euh, au début, c'est Rencontre du troisième type. Là. On les voit, les Irakans, ah, ils sont là, les avions. C'est pas ça du tout. Évidemment, c'est de la fiction, le film. Mais. Les avions ont été perdus dans les Everglades et euh, ils ont tout simplement disparu de cette manière-là. Comme c'est arrivé avec d'autres appareils euh, qui ont été pris dans des tempêtes, euh, je le cite parce que c'est un, 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 un cas qui est documenté, c'est un, un avion qui était sur le porte-avions Bonaventure et euh, il était à quatre avions, en fait, il décollait de Miami, de euh, Pensacola. Pensa à Cola, hein, et euh, re, se redirigeait vers le porte-avions Bonaventure, et lui, il ne s'est jamais rendu, il, il a été disparu pendant à peu près 45-50 ans. Bizarrement, il y a quelques années... Lors d'un ouragan, ben l'ouragan, ça fait bouger l'eau. Alors, évidemment, les masses d'eau euh, bougent, ils bougent avec des des, des des choses qui traînent dans le fond des, des océans. Ils ont retrouvé, c'est un garde-côtier garde, un garde américain qui a trouvé sur les plages de Floride, euh, une bonbonne de gaz et ainsi qu'un morceau du euh, du euh, la veste de sauvetage du pilote de cet avion-là. Alors, voyez-vous, encore un corps qui est clos, qui a été expliqué. 1948, euh, le, le Star Tiger, c'est un gros avion de transport euh, britannique qui partait de, de l'Angleterre pour se diriger vers les États-Unis et disparition encore une fois. Et ça s'est mis dans le, la marmite euh, des disparitions mystérieuses du triangle des Bermudes, mais il a été retrouvé écrasé dans le flanc d'une montagne dans les années 90. 1978. Un Piper Navajo qui partait de Miami vers euh, les Keys. Les Keys, c'est des, des petites îles dans les Bermudes. Et euh, mystérieusement disparu. Alors, euh, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vu tomber à un moment donné. Il ouais, n'y a plus
3: de mystère là. Il n'y a
2: plus de mystère là. C'est pour ça que je suis là pour défaire toutes les disparitions mystérieuses. J'en ai juste quelques-uns. là. Je peux toutes les défaire de le même. Le vol 201. Est encore un Cessna qu'on a vu tomber. Et puis, c'était déclaré comme un avion perdu. Puis, bien souvent, ces, ces, ces petits avions-là, c'est des pilotes du dimanche. Euh, ils se perdent un peu. Ils pourraient se perdre en allant au dépanneur. Tu sais, c'est un peu le... Euh, savoir les gens sur les routes, des fois, c'est à remettre en question. Mais c'est encore... Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas tellement bon chauffeur. Là. Mais n'est-ce pas, Steve? Hein? OK, tu as, as compris.
1: <rire> J'ai vu passer des horizons de main.
2: OK. Mais c'est ça. C'est un pilote, encore une fois, avec peu d'expérience, qui s'est perdu et a disparu. Et également, un autre phénomène qui, euh, qui rejoint beaucoup de disparitions, c'est parce que les mers de, les, la mer de Bermude, c'est une zone idéale pour faire du, de la voile et faire euh, de la navigation légère. Tu sais, des petits bateaux avec des voiles, puis trois, quatre personnes, à ah, hop, disparaît. Lui disparaît ici, lui disparaît là, l'autre disparaît. Il y en a des centaines de même. Mais dans la mer des Bermudes, qu'est-ce qui navigue là? Il y a la navigation commerciale, oui, mais il y a également des sous-marins russes qui sont à demi submergés. Alors, eux sont là parce qu'ils ne sont pas connus pour être là. Ils sont là en, en stand-by. S'il y a une guerre nucléaire, ils sont proches des États-Unis. Ils peuvent tirer leurs missiles. Alors, ils ne sont, sont pas vraiment euh, inventoriés. Et puis, euh, étant demi-subbergés, ben, ils n'entendent pas les petits bateaux. Ils les accrochent. Puis les petits bateaux, euh, si on peut dire, se perdent dans l'océan. Puis lui, le sous-marin, il n'arrêtera pas pour faire surfer. « ah, si, excusez-moi, j'ai fait un accident. » Non, non. Même dans les revues de Yachting, les, les revues de bateaux américains, les bateaux de, de, de plaisance, ils disent à ces navigateurs-là, ces, ces amateurs du dimanche, ils leur disent tout simplement, euh, accrochez-vous en arrière des bateaux, des boîtes de conserve, n'importe quoi, pour faire du vacarme. Parce que le sous-marin ne l'entend pas. C'est des coques, bien souvent, en fibre de verre. Ça déplace à peu près, des fois, euh, 15 tonnes, même en, en bas de ça. Alors, le sous-marin, il ne l'entend pas. Lui, il rentre dedans, paf, il, pète en il casse en deux et uh, il continue son chemin. Il ne déclarera pas sa position. Tactiquement, pour lui, il ne peut pas le faire parce qu'il se déclarerait. Alors, évidemment, ça, 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 ça l'explique. Des centaines de, petits, de petites disparitions de, de navires de plaisance.
3: C'est des éléments que j'ignorais. Oh, tu viens de péter la corne de certaines licornes, que plusieurs
1: ah. lesquelles. ça euh... va de crier objection, tu sais, c'est toujours la faute des
2: Russes. <rire> <rire> N'oublions pas que les Russes ont perdu un sous-marin nucléaire, le K-219, pas loin de là. Accident de réacteur. Ils l'ont perdu. Il est dans le fond actuellement avec les, tor... avec les, euh, les trois missiles. Ah oui. Ça dort là actuellement, trois, mi... trois têtes nucléaires dans des missiles. C'est le vie... coin
3: du triangle des Bermudes. Pas loin
2: d'être là. C'est vérifié à toutes les années par la marine américaine, tous les deux ans par la marine américaine, le taux de radiation. Parce qu'il était à 9000 pieds de profond. Alors euh, un peu difficile à sortir. Même si tu fais, tu fais de, de venir le club automobile, <rire> le service ne sera pas assuré. <rire> ouais. Allez, on continue un petit peu avec les phénomènes. Hum,
3: tu pètes la bulle, le bain du monde,
2: là. C'est <coughs> très décevant. Tantôt on va voir la contrepartie avec Steve. J'espère t'as
3: de quoi dire Steve parce que là. Parce
2: que Steve est en train de bouillir là.
1: J'ai j'ai plein de trucs à dire mais
2: tu sais, c'est tantôt. Parce que il commence à bouillir là. Puis je vois son crayon, il bouge son crayon, il sait plus quoi faire. Je fumer moi. Mais c'est ça. Sa blonde est à côté. Défuse les dons un peu. Un petit peu d'humour. Hey, Les gaz méthane. D'accord. C'est une zone qui est très propice au gaz méthane. C'est pas comme dans un marais là. Ça peut sortir à un volume énorme. Puis ça, les gaz méthane, quand ça arrive à ça, c'est plus léger que l'eau et c'est même plus léger que l'air. Alors, quand ça arrive à la surface, bien, un navire d'à peu près 200 tonnes ou un petit vraquier peut être viré en envers avec ça facilement. Puis une fois viré en envers, ben dommage, mais euh, il est coulé. Alors, ça, c'est un phénomène qui, qui est reconnu même par la météo, euh, et c'est suivi. Les, les, les poches de gaz méthane sont en des, des endroits bien particuliers dans le triangle des Bermudes, et ils font... Excusez-moi, c'est comme un pet qui sort. Ben oui. C'est aléatoire, ça arrive sans sans avertir. C'est comme un tremblement de terre. Là. Ils peuvent pratiquement pas le prévoir. Ça arrive, ça arrive, un point c'est tout, mais c'est la même chose que l'échappée des gaz méthane. Une autre affaire, Anomalie magnétique connue. Quand vous allez dans le triangle des Bermudes, dans la zone, les compas magnétiques se mettent à « whoop » d'un bord, « whoop ouais, » bord ouais. Ça, je l'ai vu, ça. Ouais. Puis ça, c'est pas juste là qu'il l'a sur la Terre. Dans la mer de Beaufort, dans l'océan Arctique, c'est la même affaire. Mais aujourd'hui, voyez-vous, dans le temps on avait loméga système aujourd'hui, ils ont qu ce qu'ils appellent « GPS ». Ben, ils ne prennent plus, hein, ils prennent plus le, 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 la lecture sur le compas magnétique parce qu'il y, y a des dérivations. N'oubliez pas, le un degré sur un compas, tu peux avoir 300 000 de différence à destination.
3: Ben, tabarouette. Ça fait, ça
2: fait que si tu as suivi ton compas, ce qui était beaucoup le cas dans les années 50, 60, 70, ben, tu arrives à 300 000 à l'écart de ton, de ton objectif et tu n'as plus de gaz. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu disparais de la circulation. Tu es, es, es dans le triangle, tu as été perdu. Également, les conditions météo. On parle d'ouragan, etc. C'est une mer qui est très violente, qui est très belle, mais très violente également. Alors, un, un avion comme un Cessna qui passe dans, dans, une, dans une queue d'ouragan, c'est bien dommage. Il n'y a pas assez de force de moteur pour être capable. Il, il, va, il va être en, 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 entraîné comme dans un vortex et tiré dans l'océan. En terminant mon plaidoyer, Madame la juge, euh, je peux dire que actuellement 150 personnes par jour disparaissent en Chine. Aux États-Unis, c'est plus sur, que ça. C'est 150 par jour qui disparaissent officiellement. Ouais, il, il y a 60 000 personnes qui disparaissent par année aux États-Unis qui ne euh, donnent jamais suite à leur présence. Et il n'y a pas là-dessus de Vortex ou n'importe quoi. Il n'y a pas de triangle des Bermudes. Où sont-ils passés? La question demeure. Alors, mon plaidoyer pour défaire, en fait, la théorie, les éléments de la théorie du triangle des Bermudes est fait. Alors, je laisserai peut-être après la pause, la position, la défense.
3: C'est exactement ce que j'allais me dire parce qu'il est rendu 13 heures. On va faire une courte pause puis on va s'assurer après. Donc, j'invite les auditeurs, si vous avez des questions ou des commentaires ou euh, tout autre sujet qui n'a pas été nommé, euh, qu'on pourrait peut-être apporter une réponse. Ah, je suis euh... sûr
1: qu'il y a des auditeurs qui sont là sur leur chaise. Donc, ils n'ont
3: pas parlé de ça, ils n'ont pas dit ça. Ont... <rire> C'est justement, Toi, je suis sûr que tu en as trouvé une coupe là-dedans.
1: Là. Ah, de... Moi, je suis en train de les sortir là. là. J'ai tout écouté ce qu'il y avait à dire. Là, là J'ai plein de choses puis peut-être des trucs aussi que les gens n'avaient pas songé pendant tout. Mais, en tout cas, on va checker ça tantôt.
3: Parfait. Restez là. On va à la pause et on revient.
2: C'est une manière.
0: La une température manière... rapide.
2: CJMD si vous en informe souvent. En premier. Je doute de pouvoir vous convaincre
1: de garder ça pour vous pendant deux semaines.
0: Deux semaines, ça n'existe pas dans le monde de l'information. 96-9. Mol pointe Levy. CJMD, 96-9 Levy. ICBI City de Tactica. Oui, on est des gars de Lévy, premièrement. Deuxièmement. On a toujours supporté la radio CGMD depuis ses tout est... débuts. Puis ceux qui savent pas, nous, on faisait partie des, des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois. Là, je on, était, on avait fait euh, des, des entrevues à Lévis. Tu sais, reste... en tout cas, on était là au lancement depuis le tout début. On faisait de la promo pour cette radio-là. On y croit, la CGMD. On est très, très fiers aussi d'avoir ce cette radio-là, rock et pop, dans notre ville-là, on, on s'en est, est déjà souvent parlé, c'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. c'est qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du Southside KC, baby, c'est chez nous. Vous écoutez CJMD 96 Straight a C'est la
3: La cour est ouverte <rire> maintenant. Ça
1: me rappelle un dingue. Monsieur
3: le procureur, merci de votre intervention. Vous allez être dur à débunker à quelque part, comme Chantal dit dans les commentaires. Mais, Monsieur ben, je... euh, maître de, de, de la défense, je vous invite à... Je stressé là, puis
1: j'ai les chocottes, c'est l'enfant.
3: <rire> les chocottes! Oh, ce qu'on entend, c'est dans le fond, c'est des genoux qui claquent là.
1: Donc, si vous me permettez, euh, Madame la juge, oui? je dirais que c'est du gros poignachage de politiciens et du gros mensonge de militaires <rire> qui camoufent encore des patentes <rire> puis essaient de nous faire à quoi? des que des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons donc.
2: Non pertinent.
3: <rire> Objection, votre honneur. <rire> Retenu.
1: Donc, pour en venir au fait des choses qui ont été déjà dévoilées, déjà documentées et certains renseignements qui ont été dévoilés par les propres instances, euh, parce qu'il faut aussi comprendre que certaines instances fonctionnent aussi comme des entreprises privées. Donc, euh, le secret professionnel à l'entreprise existe aussi. Donc, pour nommer quelques phénomènes qui se sont déjà produits à ces endroits-là, donc... Euh, il y a une fameuse pyramide qui a été découverte au fond.
3: Maître Falardeau, je vous demande en même temps si vous objectez à ce que monsieur. Non, non, m. Il m laissé, je l'ai laissé
1: parler, oui, je ne l'ai même oui. pas oui. interrompu. Puis... Mais.
3: mais bon, je laisse aller. Euh, non, je pense mais, que... mais, 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 mais bravo en passant, Maître, maître Zuniga. C'est vrai, effectivement, tu as fermé ta trappe. J'ai trouvé ça extraordinaire que tu le laisses parler. Ça, c'est une
2: exception. C'est vraiment... Une, une demi-heure, c'est le, le record. Une demi-heure, là. Hey. Je t'ai
1: rendu à 21 fois de me tourner à
3: Exceptionnel. Bravo. Mais euh, je, je vous invite à continuer, Maître Zuniga.
1: Donc, le fa la fameuse pyramide de cristal qui a été trouvée au fond. Oui. Parce que c'est bien ça qui a été trouvé. Il euh, y a des choses qui émanent comme fréquence à cet endroit-là. faut pas oublier qu'il y a... Avant qu'on existe, là, avant euh, les triangles des Bermudes, avant bien des choses, là, il y avait aussi des civilisations qui étaient là bien avant nous. Il y a des choses qui ont été laissées, des vestiges. Euh, il y a des choses que vous pouvez lire du côté de euh, comment il s'appelle le, le livre d'Urancia. Donc où ce qu'on parle de l'Atlantide, des bien des informations là-dessus, selon les, 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 les je dirais les choses de cette façon ou un peu spéculatives en même temps, mais qui sont très en lien avec euh, un, un, une histoire oubliée de l'humanité. Oublié de C'est un endroit où il y a eu plein d'expériences qui ont été effectuées, dont des êtres qu'on ne sait pas encore euh, confirmer l'endroit d'où ils viennent, mais auraient repris une expérience à cet endroit-là mais ayant oublié un peu comment être capable de créer le phénomène, ça appartient en vrai et ça aurait ouvert un portail qui aurait donné une multitude de phénomènes et de problématiques de temporalité ou de localisation. Ça, c'est pour en parler de la, la partie un petit peu plus féerique, la partie un petit peu plus militaire. Il y a des expériences qui ont été effectuées justement à cet endroit-là parce que, justement, il y a des fluctuations et des perturbations électromagnétiques à ces endroits-là. Et je parle de l'expérience de Philadelphie.
3: Exactement.
1: Donc, il y a eu deux expériences qui ont été menées à cet endroit-là, l'expérience Philadelphie et l'expérience, me semble, c'était Montauk aussi. Ce pourrait-il. Montauk. Oui, Montauk. Bref, c'était une expérience pour pouvoir être en mesure de camoufler un destroyer, un bateau, un bâtiment, en mer, pour être capable de le mettre invisible au radar de l'ennemi et être en mesure de le faire apparaître juste à côté au dernier instant ou au moment où ce que l'ennemi n'est plus en mesure de vraiment répondre à l'attaque parce qu'ils l'ont vu à la dernière minute. Donc, c'est l'effet de surprise en même temps. Sauf que cette expérience-là a tourné... Je dirais elle a mal tourné d'un certain sens. Elle a quand même bien tourné parce qu'on en a quand même tiré des informations. Puis ça a quand même mené à d'autres programmes qui ont suivi par la suite, qu'on nommera pas dans ce cas-ci parce qu'on va s'en tenir au triangle des Bermudes. Donc, euh, ils ont découvert, dans le fond, que c'était possible de voyager un peu dans le temps et d'en revenir euh, à un autre moment où ce que la matière aussi ne se comporte pas comme on le pense. Quand on change certaines conditions, la matière se déroule d'une autre façon. Oui, il écrit, il écrit, puis il écrit. Hein? Il pensait avoir été bien préparé, hein? avec tous ces <rire> mensonges <rire> et ces conneries qu'il nous disait.
3: Maître Zuniga. Un continuez de, à écrire, continuez à écrire. Maître Zuniga, un peu de respect pour le, le, le maître Falardeau de la Couronne, Il a, il a fallu que tu cognes avant. <rire> ben tiens, ok. Je <rire> suis pas habitué. Je
1: oui. vous rappelle à l'ordre.
3: Oui, à l'ordre, à l'ordre.
1: Donc ça c'est pour euh, les expériences au niveau militaire. Avant de m'éloigner trop tôt des expériences militaires, quelque chose d'un petit peu plus récent. Puis certains vont me dire que je parle à travers mon chapeau, mais c'est pas moi qui le porte, je porte <rire> une calotte.
3: <rire>
1: Donc j'en reste un peu au programme militaire. Savez-vous ce qui se passe avec une plateforme pétrolière qui n'est plus en fonction parce qu'elle a épuisé le puits? Savez-vous qu'il y a beaucoup de ces plateformes-là qui sont rachetées, réaménagées en base militaire opérationnelle en haute mer? Et il y en a beaucoup qui se restituent justement dans le Golfe et pas trop loin des triangles des Bermudes. Où est-ce qu'avec... Toutes les divagations et fabulations qu'il y a dans ce coin-là, là, tabarouette que l'armée est capable de dissimuler. Combien de choses qui ont été soi-disant perdues?
3: Oh, maître, maître. Comme, un,
1: comme un certain Rumsfeld avant deux tours, ses qui avait perdu je ne sais pas combien de milliards. Mais ça aussi, c'est une autre histoire qui n'a pas rapport avec la triangle des Mermutes, mais probablement qu'il aurait trouvé une histoire pour que ça atterrisse là. OK. Cool. Mes oubliettes.
3: Maître Falardeau, il euh, y a une petite qui sort <rire> des oreilles avec qu ce que tu viens de dire. Et euh, on continue.
1: Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour euh, au niveau militaire. Sur ces plateformes-là, il là, y, y a quand même des trucs assez débiles. On a déjà mentionné des ARP et des trucs comme ça. Donc, euh, si vous regardez les chercheurs de, de vérité au niveau euh, des changements climatique, soi-disant, ben, vous allez découvrir qu'il y a certains rayonnements en haute mer, pas trop loin des triangles des merudes, qui apparaissent pour créer peut-être les fameux changements de euh, température avec des tornades, des typhons et ainsi de suite. Mais euh, ça reste encore à vérifier parce que des gens comme le coup procureur viennent nous endormir avec des sujets à la noix.
3: Maître Zuniga, s'il vous plaît, un peu de respect pour Maître Falardeau.
1: Donc, je vais terminer avec un, une dernière facette de ce sujet-là, de la Triangle des Bermudes, qui, je le rappelle, ça se trouve à être la Floride. Ensuite de ça, Bahamas. Bahamas et Porto Rico, me semble, c'est aussi le même coin. Me semble, c'est de ce secteur-là. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là aussi qui appartient... À
3: des vacanciers?
1: <rire> non, 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 encore mieux. <rire> Jean Cazot qui s'en va en vacances en Floride, non, il, il a, est là aussi. Il est de l'autre Ah, <rire> oh, il est de l'autre bord. <rire> il n'y a pas une entité euh, gouvernementale qui font, commence ce ben, qu quatre lettres dans son cycle, appelée NASA, en Floride. Quand ils font des lancements, là, et qu'on regarde la trajectoire, là, vous allez me dire, on sort du sujet, puis là, je tombe dans un... Dans ma divagation euh, plate, si je peux dire ça comme ça. C'est un sujet. Les triangles des Bermudes servent à dissimuler beaucoup de choses. La NASA n'est pas loin. Il y en a des gens qui font déjà des recherches au niveau de la NASA et ce qui est présenté. En plus, tu parlais d'Elon Musk tout à l'heure, <rire> que ces bases de lancement ne sont pas trop loin. Ces plateformes sont carrément dans le secteur pour recevoir les fameux lanceurs. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont camouflées à cet endroit-là, soi-disant, parce qu'il se passe des phénomènes bizarres. Puis ces autorités-là adorent, adorent qu'on fabule là-dessus puis qu'on parle de ces trucs-là pour justement dissimuler ce qui est vraiment important à savoir dans ce secteur-là puis ce qu'on nous cache parce que c'est fait quand même avec de l'argent, les payeurs de taxes, nos poches. Puis on nous dissimule ces informations-là. Donc, juste aller vérifier ce que les services de renseignement américains ont déjà dévoilé de ce qui se passait dans les années 40, 50, 60. faut pas se leurrer. C'est de se mettre le doigt dans l'œil que c'est ces fantaisies que la procureur nous a présentées. Mais c'est loin d'être ça. Puis, il y a encore des choses à faire la lumière là-dedans.
3: <rire> c'est ça, qu'elle de... Ceci conclut ça, ma présentation. C'est le son qu'on de... 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 <rire> qu entend qui vient de... <rire> De la couronne. Ce,
1: ceci, ceci conclut mon plaidoyer, euh, Madame la juge.
3: D'accord. Merci beaucoup, Maître Zuniga. Mais euh, je veux revenir à une question, moi, parce qu'il y a des auditeurs qui qui fait partie du jury qui ont des questions à poser concernant les bateaux qui ont euh, réapparu quelques années après leur disparition dans les Bermudes. Est-ce que ça a un rapport avec les bateaux dont M. Falardeau parlait tantôt, qui ont retrouvé plusieurs années plus tard, ou est-ce vraiment le, dans le sens un bateau, ce qu'il y a encore des gens à bord vivants qui ont disparu dans le temps, qui sont revenus dans le temps d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de phénomène, Monsieur Falardo?
2: Euh, Là-dessus, oui, <coughs> j'ai quelques informations. Dans le domaine de naval, <coughs> les grands armateurs, Bien souvent, euh, ils disposent de, de, de vieilles unités. Alors, euh, qu'est-ce qui arrive C'est pour les assurances, ils font disparaître et puis euh, ils font réapparaître plus tard. L'assurance, elle est, elle est, euh, elle est, encaissée et le bateau va à la casse. Fait qu'ils ont double. Ça, ça a été prouvé, ça. Ah ben. Ils ont double revenu à partir de ça. Euh, si vous...
1: Est-ce que le Pokéra serait en train de confirmer qu'il y a beaucoup de crosses là-dedans puis font des passes?
3: Non, mais, mais, mais je pense que le maître Falardeau nous fait une comparaison aussi au Wall Trade Center, parce qu'il y a eu des ça... assurances de prix quelques jours avant. Ça sent
1: plus des confidences. Là-dessus,
2: là... je ne vais pas patiner là-dessus. Mais, mais, mais euh... je reviens à la, un des premiers cas d'assurance, de, de, c'était la Marie-Céleste. Ils s'en sont débarrassés, mais elle a été retrouvée par après, comme je parlais au début de mon plaidoyer. Euh, C'est parce qu'il y avait une, carg une cargaison et un équipage. Et puis, quand le, le bateau a été retrouvé, il n'y avait aucune trace de, de la cargaison. L'équipage avait disparu également. Alors, mais l'assurance avait été, avait été euh, encaissée par, en fait, la Lloyds, qui euh, était le, le, grand, le grand assureur, que ce soit du Titanic, euh, de la navette spatiale quand ils ont mis la, 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 la professeur d'école. Ils sont assez gros, eux autres, pour encaisser des pertes aussi majeures. Est-ce que vous me permettez de faire un genre de euh, contre-interrogatoire à M. Allez, Zinuga? Allez-y,
3: allez Maître Falando. Bon.
2: Alors, on parlait tout à l'heure, gér... Maître, euh, M. Zinuga, il, il a dérivé un petit peu. Comme il, il m'a envoyé pas mal de qualificatifs <rire> sur mon, mon plaidoyer, je me permets... Sur en fait, le chapeau. Sur le chapeau et également ce que j'ai mis. Alors, euh, je me permets en fait une rectification. Il est arrivé avec l'expérience le, de Philadelphie. Complètement hors contexte. L'expérience de Philadelphie, telle qu'elle a été relatée, ben, le bateau partait de Norfolk lorsque l'expérience a eu lieu et aurait été retrouvé. À Boston, c'est pas mal en haut, ça, du triangle des Bermudes.
3: Ben oui, c'est tout près d'ici même.
2: Ben c'est à Boston, c'est plus tellement loin. Alors, c'est pour ça que la pertinence de cet élément-là pour la défense, je la trouve vraiment, vraiment hors contexte. Quoi qu'intéressant, puis le bateau, c'était à Eldridge en passant. Par après, lui était vendu à la marine grecque. Qui l'ont péri jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, il n'y a jamais eu de phénomène à bord comme ça a été mentionné. Là. Il y a eu de la grosse fabulation. Encore une fois, c'est un. C'était une... pas une
1: disparition encore pour les assurances, genre?
2: Non, non, c'est militaire, ça. Fait, évidemment, c'est pas. C'est pas le même genre de gabarit, okay. C'est un bateau militaire, mais euh, il, il aurait apparu, oui, ça, dans l'histoire. Moi, je donne peu de crédit à ça. Et puis euh, c'est pour ça que ce point-là, en fait ne doit pas être euh, retenu pour la défense.
3: Objection retenue, c'est bien de mentionner, parce qu'effectivement, ça n'a aucun lien avec le triangle des Bermudes, mais le contexte, est quand même euh, la comparaison. Et tantôt, Maître Falardeau, euh, vous avez parlé, euh, excusez, des Grands Lacs. Oui. Dans les Grands Lacs, oui. on dit que certaines, il y a beaucoup d'observations devenues dans le secteur autant que dans le secteur des Bermudes, le triangle des Bermudes, mais pour un petit lac, on va dire petit lac qui est grand comme une mer, comme vous dites, bien, je, je me demande si il n'y aurait pas une source, parce que Maître Zuniga tantôt parlait d'une forme de pyramide cristal oui. dans le fond de la mer, mais qui est-ce qu'il y aurait possibilité que ce soit la même chose dans les grands lacs en Ontario?
1: Il y en a d'autres à d'autres endroits.
3: Parce que, oui, mais comme?
1: Comme. <rire> en Chine. Okay. Ils ne sont pas toutes sous la mer. Euh, au niveau des euh, des mers euh, aux alentours du Japon, dans les profondeurs, il y a plein de vestiges qui sont là, qui, ont, qui sont dévoilés à des, des, des gens qui veulent aller faire de la plongée touristique. Mais il euh, n'y a pas grand recherche qui sort de ces vestiges-là, euh, qui semblent quand même assez anciens. Euh, la forme de pyramide là, a strictement rien à voir avec l'Égypte, mais plutôt à voir avec une forme géométrique et plutôt l'endroit où ce qu'on vit, où que le, le, le magnétisme et les fréquences voyagent. Donc, c'est une forme qui permet de capter euh, certains types d'énergie, comme une genre de bande passante. Ça va aller plutôt dans la dimension de la pyramide et les matériaux utilisés pour la pyramide qui vont permettre d'aller chercher telle bande ou telle bande passante d'énergie.
3: J'ai une question pour
2: Maître Falardo. Allez-y, mais euh, est-ce que vous me permettez de, con de continuer sur le lac Ontario? Oui. Le lac Ontario, c'est la plus grande masse d'eau euh, non salée au monde. Et euh, je, je, je mentionne ça, même si ce n'est pas directement en relation avec le triangle des Bermudes, mais les disparitions dans le lac Ontario euh, de vaisseaux, on ne retrouve jamais les corps. Les corps disparaissent. Alors que s'il y a un naufrage dans le triangle des Bermudes, les corps sont retrouvés parce que c'est de l'eau salée. Les corps remontent à la surface. Dans les, dans les mers douces, les corps, même gonflés, restent dans le fond. Alors, c'est une caractéristique ça, qui est très curieuse oui. par rapport à, au lac Ontario. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un, c'est une mer. Hein? On dit le lac, là, mais c'est une mer, comme la mer Noire ou la mer d'Aral euh, euh, en Russie. Mais c'est une immense surface d'eau, extrêmement violente pour les navigateurs qui euh, s'y aventurent. D'ailleurs, ça prend beaucoup d'expérience.
3: Tantôt, vous avez mentionné un sous-marin russe oui. Enfouis dans le fin fond à 2000 pieds, oui. euh, qui, dont les, euh, Korsk. Non. les missiles sont encore très actifs, oui. mais n'ont jamais explosé. Non, Ils n'ont jamais tenté de faire exploser ces missiles-là? Non. Et pour quelles raisons ne le font-ils pas? Et s'ils le font, qu'est-ce qui adviendrait
2: Bon, le, le, le sous-marin, euh, Steve, en passant, c'est le cas 219. Si vous allez euh, googler ça, là, les auditeurs, vous euh, allez voir l'historique. Euh, Ce qui est arrivé, vraiment, est encore classifié. Parce qu'au niveau de la guerre sous-marine, comme je disais tout à l'heure, dans le triangle des Bermudes, c'est très actif. Et puis, euh, le le, le cas euh, 219 aurait été possiblement Accroché par un sous-marin américain qui le suivait et aurait endommagé une partie de sa coque. Accroché,
3: comme
2: par hasard. Bien, c'est qu'ils font tellement pas de bruit, là. Bien oui. Ils sont très silencieux. C'est pour ça que tantôt je parlais par rapport des, des petits navires en surface qui sont, qui sont en fibre de verre. Alors, eux, ces sous-marins-là, ce, ce qui fait leur caractéristique, c'est qu'ils sont silencieux. Le plus silencieux possible qu'ils qui soient, Mieux, ils disparaissent. Ils ne sont pas suivables. Mais les sous-marins américains, ils ont un système, euh, un système extrêmement euh, sophistiqué de, de, de suite. Et puis, euh, il aurait accroché par accident. Il serait passé un par-dessus l'autre, puis il l'aurait accroché. Par
3: accident. Ils l'ont pas vu. <rire> ben, comme je disais,
1: je vous rappellerai, Madame la juge, que c'est supposé d'être moi qui m'instille avec, parce ben qu'ils oui, nous mais... comptent des pipes.
3: Ben oui, mais sauf que là euh, excusez là, mais je
2: déborde un peu de moi aussi je Non, c'est permis là, je veux dire on n'a <rire> pas un contenu très on n'a pas un contenu absolument restrictif là, ouais. euh, parce qu'on va on va dans un débat mais pour compléter sur euh, on bon, vous vois en plus ben pour, oui. compléter sur, <rire> vrai, hein? pour compléter sur C'est pour compléter sur ton point de vue le, le sommeil il a coulé il a ouais. été, euh, il a coulé, j'en rien là-dessus, euh, ça avait apparu dans les journaux, ça. Puis il, il, il a descendu à 9 000 pieds de profond, il a, il a, il a collapsé, il a, il a écrasé, puis les trois, les trois missiles sont encore dedans. L'océan est plein de de ces déchets, en fait, euh, comme le, le, le scorpion. Le scorpion a disparu dans l'océan avec, euh, il y avait trois torpilles nucléaires et puis lui, c'est un problème également de, de mécanique interne, okay. mais euh, c ces têtes-là sont encore vivantes, sont encore actives, radioactives, puis sont dans le fond des océans. Oui. Éventuellement, ça va générer un problème.
3: Ben oui, parce que ben, la question était justement, est-ce que quel dommage ça peut causer à part de tuer des milliards et des milliards de poissons? Est-ce que ça peut occasionner un truc qui pourrait être qualifié comme un méga tsunami Parce que... Je me dis que si euh explosion serait peut-être par un séisme ou des plaques tectoniques qui sont dans la mer qui euh, qui ferait peut-être justement un truc est-ce que ça peut exploser à partir de ça Non,
1: avant ces catastrophes là, il faudrait peut-être se poser la question euh, d'où vient la source principale de notre nourriture. Fait que euh, ça vient foquer la fleur, fait que tôt ou tard ça va venir euh, et voilà affecter la chaîne alimentaire avant qu'il y ait quelque chose qui nous pète d'en face, très honnêtement. Là, ça, c'est pas mal plus la chose sur laquelle je m'attarderais qu'une éventuelle explosion.
2: Les, euh, les, les têtes, il euh, y a cinq mécanismes, euh, normalement, de désactivation ou encore d'activation. Mais c'est que si, si le mécanisme se, se détériore, la, la, la matière fissible dans le, le, le missile... Peut contaminer une partie de l'océan. Ça, c'est un des vrais gros problèmes. C'est pour ça que la marine américaine, oh. ils vont à tous les deux ans faire un scanning pour voir comment est, est l'état. Parce qu'autrement, ils vont mettre un sarcophage dessus, comme à Tchernobyl. Ils vont être forcés de le faire, ils vont le descendre. Mais ben, pourquoi qu'ils ne le font pas? T'as 9 pieds, hein. ben oui, pas... mais laisse-les tomber. Tu <rire> ça, ça... ça tombe pas comme ça, C'est ouais. un... Faut le porter, c'est ça, le... Également, toujours euh, en contre-interrogatoire, tout à l'heure, Steve, euh, dans son... Dans, dans son élément de défense, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je présentais des faits. Lui, il présentait des soi-disant. Et je... Et je... J'ai écrit le mot, justement, quand il l'a prononcé trois fois. C'est soit, soit disant, dans une défense, ce n'est pas acceptable. C'est parce que c'est une possibilité. C'est l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'eau. C'est une possibilité.
1: Non, je, 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 je vais revenir sur ce que j'ai dit au, au début. <rire> c'est qu'il y a des choses... Ben, dans, dans ce que j'ai mentionné, là, il y a vraiment des choses qui sont cachées par les autorités. Puis, ça se justement de tout ce qu'il y a comme fantaisie qui tourne à alentour. Quand on commence vraiment, il y a des éléments que j'ai mentionnés, que c'est des mots-clés. Et je rappelle ce qu'on dit bien souvent dans nos émissions. croyez pas ce qu'on dit. Allez voir par vous-même. Cherchez ces mots-clés. Grattez par vous-même.
3: Donc, les soi-disant disparitions de certains bateaux, c'est de la foutaise ben, Parce que c'est une question pense... d'assurance, en bout de ligne. Oui,
2: puis euh, d'autres histoires, c'est de, le, le gars qui a entendu parler, puis l'histoire a été tirée au bout, puis euh, oui. la fois, légende prend forme. Puis une légende, ce pas un fait.
1: Je, je, vais, je vais faire une spéculation, là, puis tu me confirmeras si dans ma fabulation, c'est très plausible. Je te mets un exemple. Il y a eu un, une formation X qui a été donnée à des soldats X, pour un entraînement ou pour la création d'un nouveau groupe. Puis pour que ce groupe-là puisse tomber dans la confidentialité la plus totale, ils ont collissé dans un bateau direction triangle des Bermudes. Est-ce qu'ils ont perdu en route-mer? Il n'existe plus.
0: Bah, ça.
1: Mais ces gens-là, physiquement, sont encore bel et bien vivants pour les notions, pour la raison de soit une mission ou pour les raisons d'une création d'une nouvelle équipe tactique qui ne doit pas exister, qui n'ont jamais été formées, qui ne font pas vraiment partie de l'armée américaine ou des Navy SEAL et compagnie.
2: Je commente?
1: Oh, ben oui, j'attends.
2: Là-dessus, euh, je, je vais être bien franc, là, même si je suis le procureur. Je dois dire que la, le camp en question que tu parles, je le connais pas. Mais, c'est documenté qu'il y a certaines unités qui ont disparu. Mais je voulais en parler le 11 novembre, là, dans une capsule. Là. Première guerre mondiale, un bataillon complet. Un bataillon, c'était à peu près 100, 130 hommes. Euh, en Turquie, ils sont rentrés dans une vallée où, il y, avait, où il y avait des euh, des euh, une espèce de gros brouillard. Et puis le régiment, c'était le Royal le Welsh Regiment, anglais. Et puis ils ont tout simplement disparu. Disparu dans quoi? Où? Comment? Est-ce qu'il y avait un... C'est pour ça que je ne peux pas aller à l'encontre de la possibilité que tu viens, mais c'est une possibilité. Moi, dans le cas présent, c'est reporté. Les soldats sont déclarés comme décédés, comme disparus, pardon. Parce que dans, la, dans une guerre, tu as vivant, mort et disparu. Mais, mais on dit « missing in action » en anglais. Et puis, dans le cas présent, c'est arrivé.
3: Un peu comme les avions aussi, que, il y a deux ans, je pense, oui. que tout un équipage a disparu. Ils n'ont jamais retrouvé l'avion. Des ça, fois, ça certaines, certaines technologies doivent
1: pointe. disparaître de la circulation. Euh, ça
3: vient pas d'au-dessus de, de la mer Indienne. Je ne me souviens pas dans quel secteur c'était. C'est vague dans mon esprit. C'était un peu comme... Euh,
1: Madame la juge, euh, je vais demander... un. Une petite pause pour remonter le niveau de nicotine, euh, vu que l'affrontement euh, commence à devenir. Euh... Mais sinon, là, je voudrais juste mentionner aussi que malgré mes fabulations et spéculations et ainsi de suite, je rappelle que le procureur a quand même pas rien argumenté contre ce que j'ai mentionné en totale spéculation. Et je rappellerai aussi que je ne sais pas de quel cas tu parles exactement. C'était une invention totale dans ma tête pour voir
2: mais Non, mais comme je, comme je t'ai dit, je ne connais pas ce cas-là.
1: Non, il y a, y a des vrais cas documentés. Là. mais, je mais connais, euh, Le cas
2: que tu me disais, là, je ne le connaissais pas. Tu me dit...
1: l'apprends. Honnêtement, là tu me l'apprends. Il y a euh, des cas documentés.
2: On va euh, à la pause. Euh,
3: oui, mais en même temps, j'invite les oui? gens oui? du jury oui? de poser vos questions. Euh, de, si vous avez des questions, oui? des commentaires ou des faits oui? que vous aimeriez apporter... Que, au sujet du triangle des Bermudes qu'on n'a pas mentionné, j'aimerais ça que vous embarquiez dans le dans le jeu de oui. rôle. Donc on reste là, on revient tout de suite après.
0: Parfait. 96.9 de 9, 969, l'alternative.
3: Retour en studio pour la dernière portion de l'émission. À date, je n'ai pas vraiment de questions, à moins que je vérifie, si tu. Bah euh...
1: ben à date, il n'y a pas de sang terre, il n'y a pas de. C'est pas ça que tu demandais.
3: Hein? <rire> <rire> non, des questions des auditeurs ou des sujets qu'on n'a pas parlé. Il y a Chantal qui marque spéculation au tribunal. Juge José, ceci est inacceptable. <rire> Mais ça, tu ne cours pas comme les autres. Fait que euh, Chantal. Euh...
1: Change de poste, t'es pas content.
3: <rire> non, mais sans blague, euh, c'est. Euh, oui, effectivement. J'ai le droit de parole pareil. Même si ça n'a pas de sens des fois ce que je peux dire, mais c'est des questions que plein d'auditeurs peuvent se poser ou que je me suis déjà moi-même posé à l'époque.
1: Il, il y a plus de cachoteries mmh. que de vérité qui, euh, qui sont divulguées. Puis quand on commence à trouver euh, la vérité, bien c'est pas compliqué. Ce qui confirme qu'on a vraiment trouvé la vérité, c'est bien souvent parce qu'on disparaît.
3: <rire> oui, justement. Puis, euh, retrouver sa face, une peine de lait. pas toujours... Euh... Non. Mais il euh, y a quelque chose que tu as dit, euh, Maître Falardeau, durant euh... la pause, que je trouve assez important, parce que ouais. c'est pas mal ça.
2: Parce que moi, c'est une conclusion que j'amène euh, sur le... Écoutez, ça fait depuis 1974 que je le suis. Le... J'ai passé plusieurs fois au travers du triangle des Bermudes. Euh, Je suis encore là. Et puis, euh, comme on dit, c'est des incidents qui, qui ont été rapportés. C'est
1: plus les ponts que toute la misère.
2: Que euh, okay, Et puis, <rire> non, il me taquine parce que j'ai peur de passer ces ponts là, comme le vertige. Mais quoi qu'il en soit, assez pas de, assez pas de faire la concentration. <rire> c'est de la technique euh, non, mais... latérale non c'est que c'est de
3: la côté non pas non? besoin
2: okay. euh, le triangle de Bermudes <rire> écoutez bien c'est un euh, c'est un phénomène qui a été commercialisé qui a été galvaudé mm -hmm. euh, qui a été modifié exploité parce qu'il y a de l'argent à faire avec
3: inventé
2: oui. et il s'en fait encore de l'argent et quand on c'est
1: quasiment on... une religion
2: et, oui, effectivement dans certains cas Je sais qu'il y a des gens qui doivent, doivent se dire là il doit être de complot que le gouvernement pour tout détruire ça d'une manière aussi structurée parce que je, je quand même tout ce que j'ai dit ici c'est des faits des faits documentés mm -hmm. et puis euh, il y en a qui, qui ont, qui ont la, la conviction formelle qu'il existe un, 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 une existence vraiment là, dans cette légende du triangle des Bermudes juste un exemple en parallèle d'accord le saint suaire de Turin mm -hmm. OK qui est un objet pas sacré comme tel, parce que l'Église ne l'a jamais reconnu, mais il garde en montre pour les fidèles. Et finalement, ça a été, euh, ça a été étudié euh, à deux reprises. Ils ont pris des morceaux pour faire des analyses. Et puis, euh, ils datent de l'an 1200 jusqu'à 1350. Soit ben,
1: disant, disant c'était dans... Euh, ils ont pris l'échantillon dans un bout de réparation qu'ils avaient fait à l'époque, oui, pour ça. mais ils
2: cas... l'ont pris à deux... Ça, ça c'est dans le débat, ça. Mais il y a des fidèles qui, eux, malgré ça... Malgré le fait que la religion catholique ne le reconnaît pas, disent c'est le saint soir du Christ. C'est c'est la, la confession totale. En fait, c'est la c'est s'associer à une croyance par une. On appelle ça une foi. On ne demande pas quoi à comprendre. C'est ça, et point. c'est dans mon esprit, et c'est comme ça. Moi ici. De,
1: de toute façon, le Vatican était à remettre en question tout autant que le sueur de Turin. Donc, Donc, ben là, <rire> euh,
2: ça, c'est un autre débat. Je fais bien attention avec euh, les implications au niveau des, euh, des religions.
3: <rire> Mais par contre, c'est un bon point, parce que ça prouve que, oui, comme tu dis, il y a de l'argent à faire avec ça. Mm. De faire croire des histoires, d'écrire des livres sur des trucs et faire croire sans voir qu'il y a une suite qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. Il y a un autre côté de la médaille qu'on ne connaît pas tous. Et tu en as mentionné plusieurs dès le de la première, ta première demi-heure d'émission. De, ce que tu dis euh, vraiment, là, c'est euh, tu des faits.
2: Oui. Et... Char Charles Berlitz, là, lui, euh, il a ramassé ça. Il a fait une très belle histoire, un peu ennuyante dans son livre. Mais Christy, il a, il a vendu. Il en a vendu un mashup en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en tout. Parce que c'était traduit. Là, je pense que c'est ou 15 ou 17 millions d'exemplaires qui ont été vendus là, dans les premières années. C'est de l'argent, ça. C'est du gros vendeur. Puis comme je disais, la pochette du livre, elle est elle fait peur. Parce que tu vois, le livre est comme bleu pâle avec euh, euh, une partie de la Floride. Puis là, tu as une tête de mort pris dans, dans de la glace. Puis c'est marqué... Le mystère du triangle des Bermudes. Alors, tu sais, je veux dire, quand, quand tu es novice dans le domaine, tu m'as acheté ça, m'as lire ça, cette affaire-là. Mais quand tu lis le livre, est-ce que tu en fais une profession de foi ou que tu le remets en doute? Je vais te dire, il y a beaucoup de choses que les gens, d'ailleurs là-dessus, je rejoins Steve, qui vont croire sans analyser. Ils ne prennent, ils, ils, ils prennent pas l'énergie pour aller faire écrit. la. Parce que c'est écrit. Mm -hmm. Le journal le dit, la radio le dit. Tu euh, j'ai travaillé avec les médias, moi. Puis, il euh, y en a... Euh, juste un exemple, là, OK? Parce que ça renforcit qu ce que je, je dis. Il y a un avion... Y a, y a, ça a passé dans le Journal de Québec. Il y a un avion qui, apparemment, a vidé ses, ses toilettes en haut de Charlebourg. Là, je, je m'astinais avec le gars. Il dit, ça se peut pas. J'ai été technicien à l'aéronautique pendant 20, 20 ans. Ah, il dit, le pilote, il arrive, puis il ouvre la clanche, ça tombe tout. Le gars, il y avait une photo. Il croyait ce que le journal avait dit, puis je te dirais même, cette semaine-là, j'ai appelé des amis qui ont travaillé chez Air Canada à Montréal, un autre qui était professeur à l'ENA, j'ai dit, dit, écoute, euh, un tel s'appelait Normand, ça se peut, puis voyons non, je pense que tu sais que ça se fait pas, parce que les toilettes sont pressurisées, ça peut pas se vider, elles sont pressurisées, alors, euh, c'est pas comme une toilette comme, euh, avec de l'eau comme chez nous. C'est du glycol là-dedans, puis c'est pressurisé. Ça prend une valve extérieure pour vider la de, toilette.
1: De toute façon, plus simplement, essaieras de vider si ton... ton, ton, ton Voyons... Ton réservoir de, de merde dans ta roulotte en roulant, tu vas voir que c'est pas vraiment commode. C'est à peu près la même maudite affaire là, avec un avion. Il faut ben être non, logique à quelque part. Mais, mais par, euh, non, pour te non, dire.
2: Dans une roulotte,
3: c'est différent. Tu vas faire ta trace partout où tu vas. Oui, oui, en mais, mais c'est parce mais, que c'est
1: aussi logique euh, ouais, là, oui. de, de vider ça au-dessus d'une ville. Là, euh, faut, mais faut, mais vous... pour
2: ramener au point là, que le type, lui, mon mm. témoignage, mon explication, mes antécédents comme technicien croyaient le journal. Il s'est écrit dans le journal. J'ai dit, les journaux, là, m'ont dit bien franchement, prends 3 à 5
3: Même Jean Cazot le disait, que tous les journalistes, même parce que lui, il en a été un, là, ben oui. il sait de quoi il parle, comme toi, tu sais de quoi tu parles. Il disait aussi que, crime, il y, y a des journalistes qui inventaient une histoire pour publier cette histoire-là, pour faire. Euh, ben, juste, il va euh, vendre. Sa, oui, ben c'est ça. Il, il, il va vendre son vendeur. papier de l'audimètre. C'est Il va vendre Exactement. son papier. Exactement. Mais la donc, il pop... est en train de dire que tout ce qu'on entend à TVO,
2: Radio-Canada.
1: Mais je, voyons, voyons même donc, dans bien complotiste. On par,
2: ne parle pas de médias titrés, là. Non, non, mais, mais partout, on, on, là. on va parler médias écrits et, et euh, électroniques. C'est que qu'ils rapportent des faits, mais ils les aromatisent. Ils vont les exagérer, ils vont les mettre au drame, ouais. ou encore comme. Caso disait, ils vont l'inventer. L'affaire de l'avion qui vidère... C'est parce que ça, en, 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 en disant ça, c'est qu'on renforcit, en fait, notre point concernant ceux qui croient dur comme fer au Triangle des Bermudes. Parce que même ceux qui l'ont écouté aujourd'hui vont dire, bien, il, il est peut-être dans connivence. Ah, C'était un peu fort, son affaire. là. J'ai encore un petit doute là-dessus. Je respecte. Je respecte les gens qui ont leur opinion. Mais il faut faire attention, vérifier et ne prenez pas pour de l'acquis tout ce qui est livré par les médias, quels qu'ils soient.
3: Deux choses. Même, même ici, on peut dire qu'on dit n'importe quoi. Mais en fait, on spécule souvent et on fait des recherches. Mmh. Puis on vous invite à en faire. Euh, Chantal qui dit aussi, même si des cachotteries sont probables, je ne crois pas que ce soit lié au triangle des Bermudes. Se servir de ce mythe pour camoufler des trucs me semble un peu gros. C'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent dire, ah, le bateau est disparu dans le coin. Mais ça se peut, par exemple, que, oui, c'est possible. <rire> si tu veux tuer quelqu'un, amène-le, amène-le dans le coin des Bahamas, comme, comme verdures, si on
1: n'aurait pas et... de précédent d'autorité qui utilise des gros, gros, gros mensonges pour nous camoufler mmh. des choses.
3: Bien, hein. comme la vente de bateaux à une assurance, par contre, par hasard. Mais... Ça une me rappelle avec
1: un masque aussi. Ou, ou...
3: Aussi. Mais ça, ça me rappelle aussi une histoire que Jean-Charles Moyen nous a parlé ici. En fait, je parce que j'ai vu son premier film où il parle de ça, le, ils ont découvert justement une grotte au Bahamas qui mène dans le fin fond. Et ça, il a, il a montré ces images-là dans son premier film, on le voit. Et apparemment qu'il y aurait des êtres sous-marins, des, des extraterrestres, intraterrestres, sous-marins qui vivent sous l'eau, qui seraient dans le secteur des Bahamas et qui auraient une porte d'entrée dans le coin des Bahamas. Et ça aurait peut-être un lien avec le triangle des Bermudes. Ça, c'est... Je, je, je te vois sourire, mais je, je pense que tu as de quoi dire là-dessus.
2: Je complète. Euh, en complétant qu ce que j'ai déjà avancé avec Steve, apparemment, ils pourraient être sont des éléments... Pas de preuves. Mais, mon plaidoyer ici, ce sont des faits. Oui, mais, mais c'est intéressant à entendre.
3: Oui, mais par euh... contre, moi, Jean-Charles a filmé cette oui. entrée-là. Il l'a filmé, il l'a montré dans son, dans son premier film. C'est filmé, mais selon les rumeurs des gens qui y vivent. Mmh. Ils ont vu des êtres sortir de l'eau. Se baigner, sortir de l'eau, rentrer dans l'eau. Puis y aurait des accès possible qui mène vis-à-vis, -vis justement, le triangle des Bermudes. Ça aussi, c'est un autre peut-être lieu à exploiter, je dirais.
1: J'aimerais souligner que tous les faits que euh, M. le procureur nous a présentés, euh, il ne nous a pas mentionné d'où venaient ces sources. Tout ça de même.
2: Tantôt, je dis que j'ai vérifié avec la marine américaine, c'est quand même assez éloquent. Et euh, le point que tu mentionnais, Carole, c'est que oui, d'accord, euh, on doit mentionner également que dans le triangle des Bermudes, il y a certains endroits qui ont des fosses abyssales les plus profondes sur la Terre. On parle de 28-29 000 pieds de profondeur, ce qui est énorme. Alors, quand quand tu disparais là-dedans, tu, tu disparais pour de bon.
1: Il y a des profondeurs qu'on n'est même pas capable d'aller.
2: Euh, actuellement, tout a au, été accompli. Au, au
1: niveau des, au niveau des, euh, des équipements, là, ça, ils, peuvent, ils peuvent envoyer à certaines places des genres de drones sous-marins, ouais, drones... mais envoyer des, des non, humains non, partout. Non, non. Pas, ça, ça, ils peuvent pas aller partout avec non. un
2: sous-marin. Actuellement, au top, à peu près à 12 000 pieds de profond.
3: Est-ce que tu as entendu dernièrement Linda Moltenau de parler d'une pyramide qui était aussi située dans, dans le coin de l'Alaska?
2: Ben, euh, non. Je sais qu'il y en a en, en, en Serbie. Okay. Parce qu'il n'y a plus ce qu'on pense à la planète. Là.
3: Des, ben, des pyramides.
1: C'est beaucoup plus commun. Là. Ça n'a rien, rien à voir avec ouais. l'Égypte. C'est ben ça qu'on essaye de nous faire à croire. Les pyramides, il y en a un peu partout sur la planète. Là.
3: Une pyramide dans les montagnes ou une pyramide sous l'eau, des pyramides euh, autres, comme tu dis, ça n'a aucun rapport avec celle de l'Égypte. Mais il y en a, comme tu dis, partout à travers ben, la planète. Il faut
1: s'attarder mais... à la forme géométrique. Carrément. Ouais. Parce que cette forme géométrique-là représente une, cer une certaine masse, une certaine dimension, puis ces dimensions-là peuvent être disposées autrement, qui va donner une autre forme de pyramide. Tu
3: la, la pyramide de trahènes. quatre
1: côtés, trois côtés. En ben fait, celle d'Égypte, c'est une bête côté, là. il y a huit faces. Il n'y en a pas quatre, il y en a huit. Ben c'est parce que si tu regardes
3: en dessous. Le... Non,
1: ça, ça arrive juste une seule journée dans l'année que là, tu vas pouvoir voir visuellement qu'elle a huit faces. Mais sinon, en dehors de tout, ces des de, de 364 autres journées, tu le verras pas. Juste cette journée-là. Puis ce qui est le fun, c'est la journée où ce que ça arrive, que c'est vraiment une question de phénomène cyclique au niveau de la nature dans laquelle on vit. Et le soleil. Et, exactement. Et pas grand-chose à voir avec vraiment une certaine euh, dynastie euh, euh, égyptienne quelconque. Là. En tout cas, il y a beaucoup de choses à... à, à à encore réévalué dans ce qu'il nous mentionne au niveau de l'Égypte. Mais les pyramides, il y en a un petit peu partout. Euh, puis euh, de différentes civilisations, là, comme je te dis, c'est vraiment la forme géométrique qui permet de faire quelque chose et non pas que c'est une tombe.
2: Ce qu'on connaît de notre histoire, c'est à peu près juste la surface. Parce je pense que, que oui. Parce que l'histoire euh, de l'humanité et de la préhumanité. <rire> Les, je te dirais 95%, on ne les connaît pas.
3: Parce qu'en fait, les pyramides qu'on trouve un peu partout, même euh, comme je te disais tantôt, celle ouais. que Linda Maltonao a mentionnée, qui se trouverait en Alaska. Il y en a une aussi, juste à côté d'Islande, euh, dans l'endroit où c'est sur la map, c'est quoi donc? De... Bosnie.
2: Euh, non. Euh, Groenland? Oui,
3: Groenland. Ouais. Il y a d'autres pyramides qui ont été découvertes.
2: C'est tout de l'Atlas, cette Groenland. J'ai été Bosnie. là. C'est autour d'Atlas. Il y a mille pieds de profond. Il y a mille pieds de glace. Mille pieds? Mille pieds de glace. J'y étais au Groenland. Et puis, il y a que c'est dégagé. Mais le centre, tu as mille pieds de glace. Qu'est-ce qui est en dessous? On ne le sait même pas. D'ailleurs, en passant, les Américains ont perdu une bombe atomique là, puis ils ne l'ont jamais retrouvée. Et là encore. Ils ne l'ont
3: jamais
2: retrouvée. Puis, vois-tu, le Groenland appartient, là, on rentre un peu dans les technicalités. Le Groenland appartient, en fait, au Danemark. Le Danemark n'avait jamais autorisé d'armes nucléaires sur son terrain. Un des rares pays d'Europe, d'ailleurs, qui avait refusé euh, la présence d'armes nucléaires, mais les Américains en avaient, sur leur base, de tuer au Groenland. Alors c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, l'histoire inconnue des hommes, même de, dans le livre de Robert Charroux, je le trouve très bon, là, il y a des civilisations euh, disparues. Tes fameux triangles, tes fameuses pyramides, dans le fond, de, du, du triangle des Bermudes Elles sont là, se prouver ça là, pas une légende ça.
3: Justement, mais qui les ont mis là?
2: Qui les ont mis là? Question. C'est
3: ça. Là est la question. Question. Qui les a là? C'est
2: l'histoire qu'on connaît pas, qu'on sait même pas, on sait même pas d'où ça sort. Qui? Quelle civilisation? Quand? Il y a personne qui le sait ça. Il y a des recherches qui se font. C'est des il n'y a, y a, y a, euh, a pas une tablette explicative comme la tablette, de, le... la, ta la tablette de Rosette, par exemple, là, qui donne un, un certain langage uniforme qui a euh, été euh, euh, décrypté par Champollion Mais il euh, n'y a aucun témoignage parce que c'est probablement plus ancien que ça encore. Là, on parle des égyptiens, c'est 2000 ans avant le Christ, puis nous, on parle peut-être de 12, 15, 14 000 ans avant... Euh... Ben, la,
1: la, la, juste la datation au niveau du sphinx puis la pyramide, il y, y a une Pas discordance entre les deux, là. Mm -hmm. Puis Sinon, ben juste euh, rappeler à nouveau que qu'au niveau des pyramides, il ben, faut être égyptologue et oui. pas nécessairement anthropologue pour non. pouvoir euh, entrer là puis parler publiquement de quoi que ce soit de l'Égypte.
2: Ouais, été...
3: On reçoit M. Galadar la semaine prochaine. Fait que Ça peut être des questions. Si vous avez des questions à poser à M. Ouais, M.
1: Galadar… j'en ai pas mal déjà. Je suis, ouais. Je suis prêt. Je suis
2: prêt. Moi, avec… Oui, t'en as? C'est parce que j'ai été, euh, été en Égypte, moi, puis euh, les pyramides, j'étais à côté. Et puis, ouais. euh, un bloc, un mais, bloc de pyramide, c'était à peu près mais... la grosseur du local, ici. Tu sais, je pense que c'est 20 tonnes par par bloc.
3: Oui, mais lui, il ne parle pas de la construction de
1: Non, il praires. parle de euh, traduction, uniforme euh,
2: langage. Et... Il est déjà venu hein, à l'émission. Oh, oui. oui, oui, Je l'avais déjà payé, lui, oui, ça fait. Oui, oui,
3: mais il revient parce que là, il nous a envoyé à Steve et moi son nouveau dictionnaire qui vient de sortir. Très intéressant, et... qu même. Que oui, qui qu oh, est intéressant. C'était
2: l'an dernier, ce qui était venu, là, ah, je me souviens, hum, Exact.
3: Et Steve m'a fait découvrir un truc qu'il y avait là-dedans, comme par hasard, l'espèce de croix gamée qui était utilisée dans oh, le temps. Une sphastika. T'imagines?
2: C'est la Sfastica.
3: Il y a 3000, 5000 ans avant Jésus-Christ. Mmh. Ah, tu l'as, en plus. Donc, mais c'est merveilleux, ça. Il euh... y a des trucs qu'on va poser des questions là-dessus à M. Galador la semaine prochaine. Et oui,
2: oui. Carole, euh, je pense que le, fil, le, le temps file. Je dois donner en conclusion que euh, la manière qu'on a présenté ça aujourd'hui, euh, c'est une manière amusante, qui est facile à à écouter pour les auditeurs, parce que le sujet est traité par tranche. Ouais. Et puis même si vers la fin, on a, on a fait un compte interrogatoire puis on a amené des éléments pour renforcer un parti ou l'autre, j'ai bien aimé l'expérience avec euh, Carole et, et Steve.
3: Ben moi aussi j'aime bien l'approche, la manière. Je
2: me suis pas que... trop ostiné, là, j'ai bien fait de ça. on là. a
3: des difficultés à t'ostiner là-dessus sur certaines affaires parce que. Ouais, c'est ça. Il, y a, il, y a fa... faits...
1: il a fallu que j'emmène des éléments euh, autres pour être capable d'avoir de quoi à dire. Par contre, mon, mon point reste quand même le même, c'est que tu euh, les autorités armées vont toujours donner une raison ça veut pas dire que c'est la vraie raison ils donnent une raison pour le public puis arrangez-vous avec ça de toute façon les gens sauront pas ce qui est euh, projet secret ou confidentiel au niveau militaire là fait qu'ils vont nous sortir des trucs comme ça que c'est des faits ça sort public mais ça veut pas dire que c'est encore la vérité parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées par l'armée pour simplement étouffer certaines affaires.
3: Ce fut une émission excellente. Je n'ai pas bien eu de questions, par contre, des auditeurs. La plupart vont probablement poser des questions trop tard parce qu'ils vont écouter le podcast. Mais ben, il va être trop tard. C'est un ta pourra... développement,
2: tout ça. Hein? Ben, oui. dire, Sinon, il euh...
3: faudrait à moi d'aller répondre dans les commentaires ouais. sous le podcast de l'émission qui va sortir euh, en fin de journée, en fait. Euh, je vous remercie énormément pour ce petit jeu de rôle très intéressant, très... Euh, J'haïs pas le concept, je <rire> vais te dire. J'haïs pas non plus d'avoir l'air d'une tête de juge, même si euh, je suis pas quelqu'un qui juge personne. <rire> Mais, tu là, juges
2: es juge du, tri du tribunal.
3: Oui, c'est ça, ça. Mais J'ai bien aimé, ai ben aimé le concept de l'émission. Et euh, ça a été très apprécié, d'ailleurs, l'idée par les auditeurs qui ont trouvé ça original, notre façon de procéder. Et euh, là, je vous invite à rester là parce que l'émission qui suit va être
0: de
3: <coughs> l'animateur euh, sera à pas paranormal avec Patrick Sabourin. En temps normal, c'était l'AQ qui devait y être, mais comme je l'ai mentionné la <coughs> semaine dernière, on envoie nos ondes curatives. À Gilles Milot, qui a été hospitalisé de toute urgence euh, la semaine dernière. Exact. Parce qu'ils ont trouvé, en fait, que c'était comme une méningite qui a fait, à cet âge-là, c'est pas évident, en tabarouette. Non, c'est ça. Donc, ah, hum, les... Un petit virus euh, qui s'attaque qui qui à tout le système, en fait, au cerveau. Et pas tout le monde qui peut se sortir de ça.
1: Non, c'est ça. Il y a des, des, des moments un petit peu plus euh, complexes. Donc, ouais. c'est encore sous observation. Donc, euh, on, on envoie euh, toutes nos meilleures vibes pour notre ami
3: Gilles Milo Exactement. Et ici nos énergies curatives aussi à André Desrosiers, qui vient de subir une opération pour le cancer dans la gorge. Sur, euh, ah, ça va pas bien. Et en même temps, dans la même semaine, euh, Ricardo, Melfi aussi, qui s'est fait opérer pour un œil Je te dis, cette équipe-là, bave toutes les trois dans la même semaine.
2: Là. Dans les passées, nous, c'est à nous. Là. <rire> Exactement. Dans la même, dans la même semaine, Tessier, moi et... puis euh... Steve. Les, les, trois, les trois à l'hôpital, c'était pas pire, ça? Non,
3: c'est euh, assez... Euh, je vais
2: dire, Carole, juste un, un petit mot terminant. Euh, mm -hmm. Avant mon incident de l'an de dernier, parce que j'ai eu un petit problème euh, léger cardiaque, là. avant ça, j'étais invincible. <coughs> Aujourd'hui, je vis... Je, je me pensais invincible. Mm -hmm. Aujourd'hui, je vis le jour et le jour. Et chaque jour que j'ai, je l'apprécie.
3: Exactement. Ben, c'est ça qu'il faut faire. <coughs> ça a toujours été ça qu'on devrait faire. Des fois, le fait Parce qu'on ne sait pas. C'est ça que j'ai dit en début <rire> d'émission aussi. Il
2: faut, ne faut,
1: faut pas, avoir, faut pas <rire> attendre qu'on arrive à un moment de ce genre-là pour lâcher prise et vivre son moment présent. Là.
3: Exactement. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous nez ou ce qu'on a dans le dos. On peut de, se faire poignarder par la nature. Hein, de, toute si façon, comme euh... de
1: toute façon, tu n'as pas besoin de savoir. Non. La seule chose que tu as besoin de faire, là, vis ton moment présent. Ose faire tes pas. Même si tu ne vois pas le sol, ça n'a aucune d'importance Il va être là le sol quand ton pied va poser.
3: Exactement. payez pas peur de la mort. De toute façon, on qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Moi, je le sais.
1: Exactement. Plusieurs
3: le savent. Même s'il y en a qui se posent la question. Moi, je le sais. C'est euh, aussi simple que ça. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Restez là pour l'émission de « À paranormal dans la zone insolite ». Et on vous revient la semaine prochaine avec Louis Galador oui. pour parler de son dictionnaire et de poser des questions sur les sumériens, Oui, sur les...
1: d'autres sujets aussi ah, parce que là il oui. y, y a des trucs qu'il est allé répondre dans d'autres oui, oui. émissions qui viennent, dans le fond confirmer ou infirmer. En tout cas bref on va pouvoir en parler. Là, qui a mais...
3: rapport avec les reptiliens Genre. Genre. Ça va être très 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 très, très phénoménal comme oui. émission. Donc, restez là.
1: Ça se peut que ça va être du délire.
3: Oui. Ça, <rire> ah, ça c'était quelqu'un que je ne voudrais même pas inviter ici.
1: Bonne semaine à euh, tous. Bonne semaine
3: à vous tous et toutes. Merci d'avoir été là. Merci, chers auditeurs. Si vous avez des questions que vous écoutez par podcast, mais ben, posez-les. Puis euh, peut-être que soit Steve, euh, Raymond ou moi. On va on revenir va
1: sur vous, le euh, sujet, sinon on va répondre aux questions ça. directement.
3: Exactement. Donc, bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye.
0: Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418.